0: Extrem, extrem,
1: extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
0: erhältlich. Cool. Super cool.
2: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Leute, jetzt geht es auf eine große Reise. Einmal Spanien rauf und runter. Wir haben Klassiker für euch, aber auch ein paar Geheimtipps. Und das gibt's jetzt auch noch auf Spanisch. Mi gente, vamos a emprender. Meister, hm. Meister, Meister. Das heißt Gente. Ähm, ich kann, hallo. Ich, ich kann null Spanisch. Das ist Michael
1: Dietz da drüben. Ja. Hallo Michael. Ja, hallo. Und ich bin Jochen Schliemann. Schönen guten Tag. Wir sind Reisen, Reisen, der Podcast. Und jetzt lassen wir das mal besser lieber unsere Chefin sagen, die ihr auch aus dem Intro kennt. Bitteschön, Chefin.
2: Vamos a emprender un gran viaje a España. De abajo, con concertos y expertos para vosotros.
0: Das war Spanisch. So ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus. Wunderbar. Ja. <lacht> Hola, qué tal? Äh, die, Ombres ähm, Hombres Catastrofico sind wieder da. Äh, Senor Schliemann oh, und Senor Dietz. <lacht> Buenas Jochen. Jetzt nochmal ganz offiziell. Äh, meine Spanischkenntnisse äh, geben schon mal so einen Vorgeschmack, wie das nachher wird, wenn ich spanische Namen aufsage. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, das hast du stark gemacht. Ähm, ich denke, wir haben, wir haben das cooles Level einfach noch mal irgendwie ein paar Latten höher gelegt, jetzt nach dem Beginn. Ja. Äh, aber, äh, ja, also willkommen in unserer Spanien-Folge. <lacht> äh, wir haben uns ein, ein Reiseziel ausgesucht, das, glaube ich, was in allen von uns auslöst, was auch immer. Also, Spanien ist eins der Haupturlaubsländer äh, der Deutschen oder der, des deutschsprachigen Raums und es äh, stand lange aus und wir haben uns das lange aufgespart und haben jetzt äh, Einfach so Bock, dass wir es nicht mehr lassen konnten. Willkommen in Spanien sozusagen. Ja,
0: nach Traumland Italien, wir haben ja diese Folge Traumland Italien gemacht, das Feedback von euch war so groß, das ähm, hat uns das Herz erwärmt. Und da dachten wir, wir nehmen jetzt einfach die nächste Ikone von Reiseland, die wir krass vermissen. Viel Reisen ist gerade nicht äh, 2021 äh, noch im Frühling. Und deshalb träumen wir uns äh, dahin, nach Spanien, weil... Ich habe mir das nochmal angeschaut, weil Spanien ist ja auch gleichzeitig irgendwie mehrere Länder in einem. Ne? Wenn man mal guckt, vom Baskenland über Madrid bis nach äh, Katalonien rüber auf die Balearen und dann auch noch die Kanaren. Da ist wirklich alles dabei, ne? von Bergen, Wüsten, so Westernlandschaften. Ich habe äh, grün, gelb, rot im Kopf, fantastische Strände, Trauminseln, so landschaftlich auf jeden Fall. Und dann hast du, auch wieder Hochkultur, weltberühmte Museen in Madrid, sehr nette, finde ich, sehr leidenschaftliche Menschen, ähm, die gern Spaß haben, die gern ähm, unterwegs sind, die gerne feiern. Und ähm, was Jochen ja sofort begeistert, der Spanier und die Spanierin an sich. Die essen ja sehr gerne und sie kochen, backen und grillen wie Weltmeister. Und deshalb steht Jochen Schliemann schon wieder sappernd am Wegesrand und will mitgenommen werden <lacht> in den Süden nach Spanien. Das, das wäre jetzt <lacht> schön, ne?
1: Ja, ja, da fällt man einfach wenig zu ein. Ähm, also ja, äh, <lacht> Spanien, ja. Nein, also für mich ist Spanien ein Land, das ähm, viel... Viele Emotionen beherbergt, so glaube ich, für viele von uns, weil viele Menschen von uns damit sehr viel verbinden. Und Spanien ist auch immer ein Land, das immer ein bisschen mehr ist, als man meint. Also man, äh, man hat viele Orte, die man liebt und viele Orte, die Leute auch kennen und so. Aber bei jedem Ort würde jeder sagen, das ist eigentlich noch ein bisschen mehr, als du denkst. Mhm. Und die Geschichte erzählt dir, das ist nicht nur diese Malle-Geschichte, diese Mallorca-Geschichte, von wegen hat auch viele schöne Ecken, weil das stimmt. Und das hört auch nie auf, übrigens, wenn man auf Malle ist. ist es ist nicht so, dass du einmal die schöne Ecke siehst, sondern dann ist vorbei. Ähm, sondern Spanien ist immer ein Land, das, ähm, wenn man drei, vier andere Abbiegungen nimmt, als man meint, dann äh, entdeckt man schon wieder neue Sachen. Und deshalb finde ich Spanien schön, vertraut und doch spannend.
0: Und äh, wenn ich richtig informiert bin, Jochen Schliemann, ähm, aus unseren zahlreichen äh, Gesprächen, die wir in den letzten Jahren geführt haben, ist äh, tatsächlich Spanien einer von deinen ersten großen Urlauben oder Reisen gewesen, ne? als Kind.
1: Da sagst du was, ja. ja. Spanien war mein erstes Urlaubsland. Okay. Also ja. ähm, wir waren hier in Spanien sozusagen. Ich sag jetzt mal hier, ich fühle mich schon so. Ähm, Heizung <lacht> ist an. Wir sind im kalten April, im kältesten April seit Jahrzehnten, glaube ich, äh, 2021 gerade. Ähm, nee, Spanien war mein erstes Urlaubsland. Wir waren oft äh, in Spanien als Familie oder, ähm, und waren in Norddeutschland und in Spanien tatsächlich. Und das erste Mal war ich in Spanien mit... boah, fünf Jahren oder so. Also es war wirklich meine erste Auslandsreise. Das erste Mal Deutschland verlassen und äh, ich glaube, es war so ein bisschen äh, ja vielleicht auch klassisch. Also, ähm, also Papa hatte eine, hatte eine Wohnung gemietet von einem Kollegen, also um eine Ecke äh, kannte er jemanden, der da eine Wohnung hatte, die ein bisschen billiger war. Das war in der Nähe von Barcelona, war aber nicht wirklich Barcelona. Also Und es war nichts Schickes, es war irgendein Ort, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Es war halt funktional, so. ne aber es war halt alles da. Es war eine Wohngegend, äh, nah am Wasser. Das war wichtig. Das war einmal über die Straße. Ich weiß nicht, sondern genau, einmal über die Straße und über so eine Brücke, die <lacht> über Glad Bahngleise führte. Ja, ich weiß den Ort nicht mehr, aber ich weiß diesen Weg noch als ja, Kind, wie ich mich so ja. jeden Morgen gefreut habe und dann über diese Brücke gegangen bin, äh, über die Bahngleise, die da lang führen und dann zwischen zwei Häusern durch, durch so einen schmalen Gang und da war noch so der Schatten des, des Ganges sozusagen und da funkelt aber schon so das Wasser durch auf der anderen Seite und dann war ich irgendwann durch den Gang durch und dann traf die Sonne mich, der warme Sand unter meinen Füßen, für mich ein ganz klassisches Urlaubsgefühl, also dieser warme Sand, der mittags auch schon fast zu heiß wurde und da war dann das Meer und, und dann, das Rauschen
0: und, und das bunte Treiben und die Sonne. Und dann ja. hat Mutti dir die Schwimmärmerchen aufgeblasen und ähm, hat dich ins Mittelmeer geworfen.
1: Nein, ich konnte mit fünf schon kraulen, rückenschwimmen, ich bin einfach bis zur ersten Boje <lacht> selbst noch irgendwie, hab eine Oma aus dem Wasser gerettet und dann ja. werde ich mich erstmal wieder hingelegt in ja. meiner Baywatch-Sparte. Nee, ja, also ich, ich war einfach am Strand und äh, war glücklich. Und ich glaube, bei dem, was jetzt, ähm, was jetzt kommt, zu meiner ersten Reiseerinnerung und auch zu Spanien an sich, Leg da mal kurz diesen Vintage-Filter drauf, auf diese Bilder an deinem Kopf. Weißt du, so Farbfotos schon, aber halt dieses dieses leicht überbelichtete am Rand, dieses leicht orangene, nicht so ganz scharf. Weißt du, was man so aus dem Schrank kramt? Oder mhm. so. Und äh, so so ein bisschen ist es für mich so gewesen, als ich mich versucht habe, daran zu erinnern. Und äh, das war halt dieser Strand, von dem ich gerade sprach, an dem ich jeden Morgen hingesprintet bin sozusagen. Da waren wir wochenlang, ähm, zwei, drei Wochen immer so, jeden Tag, also mehrere Jahre am Stück auch immer wieder. Ähm, jeden Tag waren wir stundenlang am Strand buddelten uns ein zum Beispiel, also bis nur durch der Kopf rausguckte, so klassische Strandspiele, so für mich so ein klassisches Spanien-Ding, standen dann auf, sahen aus wie Sandmonster, haben uns auch so verhalten, rannten ins Meer, wuschen uns ab, ließen uns trocknen in der Sonne, warfen uns aufs Handtuch, damit wir uns nicht mit Sand einsauen. Das hat natürlich trotzdem überhaupt nicht funktioniert. Der Sand klebte überall und äh, später, als wir trocken waren, äh, spannte das trockene Salz so ein bisschen auf der Haut, so und das waren so meine ersten, meine ersten Erinnerungen so an Urlaub, Urlaub in Spanien. Ach schön. Ähm, ja, ich rieche ja, riech
0: gerade die Sonnencreme auch. Das finde voll, ne? ne? Also ja. ich bin gar nicht so ein großer Sonnencreme-Fan. Ähm, weil manche irgendwie, keine Ahnung, oder zu viel Parfum drin ist, aber so diese alte Sonnencreme, so aus dieser Kindheit, äh, manchmal riecht man diesen Geruch auch noch, weil es gibt ja irgendwie so ein paar, paar Cremes, die immer noch so riechen und dann habe ich sofort genau dieses, dieses, dieses Wollige, ähm, dieses Kindheitsgefühl, dieses, dieses Strandgefühl und, ähm, ja, diese Unendlichkeit dieses Urlaubs, weil du sagst, du hast, ne, das hatte ich als Kind auch, wenn man sagt, man, wir waren ewig da, wir waren Wochen da. Es, es kam aber ja vor, also keine Ahnung, das hatte ich auch im Urlaub mit meinen Eltern, wo ich dann auch drüber gesprochen habe, wie lange waren wir da eigentlich eine Woche? Was? <lacht> Und in meiner äh. Erinnerung war, war, das halt ein ganzes Leben, ne, was ich, was man da halt erlebt hat, so als Kiddo. Ne?
1: Ja, das war, das war die Welt. Und äh, ich gucke mal, ob ich ein paar Fotos noch so einscanne, dann können wir die auf unsere Social Media Kanäle stellen. Also dann ist wirklich endgültig vorbei mit der Coolness. Äh, mal gucken, ob ich noch so ein paar alte Bilder finde. Könnt ihr mal nachchecken. Bei uns auf dem Blog oder auf Instagram, Facebook oder so. Aber wie, wie dem auch sei, äh, als ich diese alten Fotos so ansah, da merkte ich tatsächlich, und das ist das Witzige, um die, um die Brücke mal nach heute zu schlagen und ähm, ich meine, das, was ich gerade gesagt habe, ist immer noch aktuell, das Strandfeeling, was, was man halt vermisst, gerade jetzt. Also, wir sind jetzt gerade noch in der Zeit, in der man nicht so viel reisen kann. Und das vermisse ich eigentlich, ne? Diese Strandprobleme, ne? Von wegen Eincreme und, und Sand überall und so. Das, was ja nie funktioniert hat. Also, von wegen, da darf kein Sand ran. Sofort kommt die Windböe und ich sah aus wie so ein, wie, der, wie das Sandmonster, so ungefähr. Ähm, aber als ich diese Fotos ansah, da merkte ich, dass, ähm, ähm, dass ich damals halt nicht ent eigentlich entdeckt habe, was wir beide, also du und ich, eigentlich reisen, reisen, der Podcast eigentlich heute sind. Ähm, das ist zum einen natürlich die, die, die Liebe zum Meer, die wir, glaube ich, beide haben.
0: Ja.
1: Ähm, äh, Papa war Seemann, also das heißt, ich habe immer einen Bezug zum Meer gehabt. Klar, ich komme aus Norddeutschland, aber das war jetzt das Mittelmeer. Aber halt auch diese Liebe zum Neuen. Und das war tatsächlich witzigerweise, eine, eine kleine Sache hat mich daran erinnert, ich war immer von, vom ersten Tag meiner ersten Auslandsreise an Fan von Supermärkten. Ähm, ich bin wenn mir heiß war, bin ich erstmal im Supermarkt zum Abkühlen, weil eine <lacht> Klimaanlage war oder so, machen wir uns nichts vor. Ich habe da rumgehangen, um mich abzukühlen. So Und äh, das andere war, ich bin immer durch die Regale geschlendert und äh, geguckt, was die Leute so essen, was die so kaufen an Süßigkeiten. Ja, das Süßigkeiten, ausländische ja.
0: Süßigkeiten. Weil mittlerweile gibt es ja fast überall alles. Aber damals waren ja diese auch die Süßigkeitenregale, Ich erinnere mich auch. Ähm, in, 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 in fremden Ländern. Ne? Also für als Kind war ja alles irgendwie erstmal fremd und so und dann stehst du vor diesen Süßigkeitsregalen und es gibt eine komplett neue Welt, ist aufgegangen und man hat ja. natürlich nicht verstanden, was da draufsteht, steht, ähm, aber keine Ahnung, überall Päckchen rausgenommen, angefasst und ähm, dran gerochen, was könnte das sein und natürlich immer bei Fadi und Mutti, ähm gebettelt, dass man halt alles mögliche ausprobieren darf.
1: Ja und ähm, ich, sa ich sage ja seitdem, also ich habe nicht damals damit bewusst angefangen, aber irgendwie rückblickend, sage ich immer, im Supermarkt lernt man fast so viel über ein Land wie ein, wie ein Museum oder so. Noch eine, eine ganz andere Art und Weise. Und ähm, das andere war, dass ich immer Züge gucken wollte unter dieser Brücke, über die ich rübergegangen bin und immer gefragt habe, wo fahren die denn hin, wo fahren die denn hin, wo fahren die denn hin? Und alle immer so, ja, dahin, dahin, dahin. Ich so, geil, kenne ich nicht, aber will ich auch mal hin. Und äh, das war, das war das andere. Also diese Sehnsucht, immer irgendwo hinzufahren zu einem Ort, den, äh, den man noch nicht kannte. Und eins der wundervollsten Erlebnisse tatsächlich war, ganz klassisch für Reisenreisen, Reisen, der Podcast. Ähm, am gefühlt 200, gefühl 200. Tag am Strand, also was du sagst, diese endlosen, endlosen Urlaube, stiegen wir, ähm, wir waren eigentlich gar nicht so richtig spontane Leute als Familie, aber wir spiegen irgendwie in unserem Mietwagen, den wir hatten, so, ein, so eine winzige Dose halt, ne? also so von Mietwagen, der billigsten, den es halt so gab und fuhren halt aus der Stadt raus, ohne Ziel, einfach raus ins Hinterland sozusagen. Es war so ein bisschen hügelig, soweit ich es erinnere. Auf jeden Fall waren es kleine Dörfer und enge Straßen und ich weiß nicht, es war so ein sehr Ibiza. Leute, wenn ich wenn ich jetzt ein Port fahre, merkt ihr, das ist keine Werbung. Es war, war echt so eine, so, eine, so eine Blechdose in Rot. Ne? Und vier Leute. Ich war damals schon nicht so klein als Kind und saß dann so also zusammengefärscht bei auch viel zu hohen Temperaturen. Der Motor unter Blech, da war nichts gedämpft, Alter. Das war wie ein Träger praktisch, nur ein kleiner Träger. Keine Federung. Und die Rückbank, weiß ich noch ganz genau, waren so, so zwei Stangen und dazwischen ein Polster gespannt. Das war es so. Und das hat sich dann so eingeformt, wenn man sich darauf gesetzt hat. Und wir haben was entdeckt. So, wir, haben, wir wollten irgendwo hin zu einem Ort, den wir noch nicht kannten, als Familie und hatten irgendwie irgendwann Hunger und fanden nichts und hielten an einem Restaurant, was relativ ungewöhnlich für uns war, also weil man eigentlich so wegen Kohle halt eigentlich eher so zu Hause gegessen hat. Und Wir gingen da rein. Und das war leer und das war nicht für Touristen. Das war nicht dieses Ach, ähm, schön,
0: ja.
1: Weißt du, also es war es war wie soll ich sagen, also es hatte sich einfach so ergeben, aus den Umständen geboren und die Leute waren nett. Es war aber leer. Und äh, ich habe damals eigentlich immer, wenn wir Essen waren, in Anführungszeichen, wir uns Essen gekauft haben, habe ich eigentlich immer dasselbe genommen. Ich war fünf, Alter. Ich habe Pollo con Fritas genommen halt. Ne? Also Hähnchen mit Pommes. So zwei Kilo Ketchup drauf, geil. Ne? So kleiner Junge, geil, Pommes. Ne? so. Und es gab aber noch was anderes da auf der Karte. Und es waren halt auch nicht diese Touri-Menüs mit den Fotos daneben. Das war ein ganz normales geschriebenes Menü. Und da stand auch in, in einer äh, äh, ganzen, also nur in Schrift, also ohne Bilder, stand Pollo al-Aio. Poyo al sorry, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, Hähnchen mit Knoblauch. Für mich klingt kommt. Ja. Ne? Also ich, gut, du bist eh der Aussprache, King. Poyo al so, ähm, Hähnchen mit Knoblauch, im Knoblauch Sud gegart und ich und Mama bestellten das spontanerweise und als das kam, so ein Tonschalen mit viel Soße und Öl und würzigen Geruch, stutzten wir erst, weil wir das gar nicht so kannten, aber waren kurz danach im siebten Himmel. Ich hatte das, also es klingt so ein bisschen provinziell, aber ich hatte das einfach noch nie gegessen. Ähm, so viel Soße, das Tunken mit dem Brot in die Soße, die Aromen, ich hatte noch nie zuvor so Knoblauch gegessen, das war mir gar nicht klar, was das so bedeutete. Und du ahnst, worauf ich hinaus will. Es ist jetzt total subjektiv, aber das war eins der besten Essen meines Lebens. Hm. Weil ich mit fünf, weil es mit fünf war und es hat mir die Augen geöffnet. Ähm, weil ich die ganze Zeit dachte, auf dieser banalsten Ebene, in Spanien, zehn Kilometer weg von irgendwie von meiner Ferienwohnung. Was ist das? Warum wusste ich bis vorher vorher davon nichts, dass es sowas gibt zum Geschmack? Äh, Warum ist das nur ein paar Minuten von dem Ort weg, an dem ich eigentlich war? Warum, warum war ich da nicht vorher? Warum gibt es mehr davon? Äh, geht es geht das auch anders? Reisen oder Essen auf Reisen, was auch immer. Und das war halt ein wundervoller Tag. Und äh, und, und das ist sozusagen so ein so ein Erlebnis, was ja eigentlich uns immer begleitet. Ne? Diese mhm. diese dieses einfach du musst gar nicht weit aus der aus deiner Komfortzone raus. Du musst nur einmal links statt rechts abbiegen und ein bisschen die Augen aufmachen. Und da passieren so Sachen da auf der kleinsten Ebene für einen fünfjährigen Jungen, die du nicht erwartet hast. Und seitdem ist Spanien vor allen Dingen so ein Land für mich. Ähm, bei dem ich immer Leuten sage, ähm, raus aus der Komfortzone, fahr ins Hinterland, sage ich immer. Das ist vielleicht kein perfekter Begriff dafür, aber für mich symbolisiert es das. Ähm, Egal, ob ich auf Teneriffa war seitdem, auf Mallorca, ähm, ich war mal auf Tini sauftour an der Costa Brava, so ganz traurig mit 16, also eine richtig traurige Geschichte, <lacht> rückblickend, äh, auf dem Roadtrip. Du auf Jungs. Sauftour,
0: das stelle ich mir echt traurig vor, vor allem ja. für deine <lacht> Kollegen und Kolleginnen. Und geht man richtig denn? steil, es ist 21 Uhr, Schliemann ist schon wieder im Bett.
1: Was soll Gut. denn das? Ich meine, naja, gut, egal. Mach nur, mach nur so. <lacht> ich war auf dem Roadtrip mit ein paar Freunden an der Atlantikküste, äh, Nord Nordspanien. Können wir nachher auch noch drauf. Ähm, ja. In jedem Ort, in dem ich in Spanien war, habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass ich irgendwann sozusagen mit dem Auto oder wie auch immer ich unterwegs war oder einfach losgefahren bin irgendwo hin, ohne Schild, ohne Navi, ohne irgendwas und einfach mal geguckt habe, was passiert ist. Und ich habe, ich wurde immer belohnt und das hat sich irgendwie, das ist irgendwie so ein, so ein roter Faden bei mir und Spanien, Das leicht ist leichtes. ist ein paar Meter von irgendwo wegzufahren, wo man eh ist, wo auch die meisten Touris sich rumtreiben und einfach viel mehr vom echten Spanien zu haben, als man meint. Und das habe ich in Spanien immer verstärkt erlebt, diese, diese diesen Effekt.
0: Ja, es ist krass, weil ähm, meine Spaniengeschichte ist halt eine komplett andere, weil ich Spanien tatsächlich sehr spät entdeckt habe. Okay. Ähm, wir waren so die ähm, so von der Familie her so halt Italien. Ja, also wenn es in den Süden ging, ging es immer nach Italien. Mhm. Das äh, war schon von meinen, von meinen Großeltern waren schon äh, die, die, als sie das erste Auto dann im in, in Wirtschaftswunder hatten, im äh, 50er, 60er Jahren, die halt äh, mit dem Auto äh, zu, sechst in einem, <lacht> zu sechs in einem Käfer, ähm, also wie, wie dann Seat Ibiza, den du da hattest, ähm, quasi ähm, aus der Pfalz irgendwie nach Italien gebrettert sind. Und deshalb waren wir so eine Italienfamilie, das dann auch mit. Ähm, meinen Eltern äh, dann auch so waren. ich als Kind halt äh, vor allem in Italien war und habe Spanien tatsächlich ähm, spät entdeckt, also es gab einmal so ein auch so ein, so ein ähm, Ende der 80er äh, Jahre Trip nach äh, Fuerteventura. Ventura mhm. das, das war so das erste aber das war das war halt in so einem ne, Hotel, Strand, da hast du nichts von von Spanien so im Kopf gehabt. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, so Spanien sehr spät für mich entdeckt und, ta und tatsächlich über ein Buch. Mich hat ähm, eins meiner absoluten Lieblingsbücher nach Barcelona gebracht. Okay. Und ähm, es ist ein sehr bekanntes Buch, ähm, äh, Der Schatten des Windes. Carlos mhm. Ruiz Safon. Mhm. Und ähm, es ist ein. Roman ist bei Surkamp entschieden, äh, erschienen und das Buch wurde mir glaube ich damals geschenkt, das kam ganz, ganz frisch raus und dann ähm, habe ich es gelesen und es geht ähm, um einen Typen, der den geheimnisvollen Friedhof der vergessenen Bücher findet in Barcelona und betritt und damit in eine ganz neue Welt eintritt, in eine sehr mystische, dunkle Welt. Das spielt ähm, so in den 30er Jahren in Barcelona. Da ist dann auch ähm, Bürgerkrieg und alles Mögliche. Und äh, die Protagonistin dieses Buches, ähm, ist tatsächlich Barcelona. Äh, weil halt alles an ganz vielen sehr mystischen Plätzen spielt. Und das ähm, war, was du vorhin gesagt hast, das passt sehr gut. Spanien ist immer noch eins mehr. Man hat natürlich auch ja. so Klischeebilder im Kopf von Spanien. Und als ich dann dieses Buch gelesen habe von 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 eigentlich diesen, einem sehr traurigen Barcelona, aber es war doch sehr, sehr faszinierend durch diese Magie, dieses Buches. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, ähm, es ist so märchenhaft verzaubert, es ist schon ein bisschen abgefahren. Carlos Ruiz Safon hat es geschrieben. Leider lebt er gar nicht mehr. Ähm, der Mann ist äh, letztes Jahr gestorben, 2020. Und er äh, war, glaube ich, noch keine 60 Jahre alt und er hat viele Bücher, es ist eine Trilogie und der Schatten des Windes ist so das erste Buch und die Trilogie spielt ähm, in Barcelona und deshalb ähm, wollte ich unbedingt mal nach Barcelona. Barcelona ist ja, eh Ikone von, von, von Stadt, große Geschichte, hat ein bisschen Probleme mit ähm, Massentourismus. Das ist so so, so ein bisschen wie, wie Venedig, so Overtourism, die ganze Welt will dahin, weil es halt schön ist, ähm, es liegt direkt am Strand, es hat einen tollen Stadtstrand für so eine große Stadt. Es ist eine historische Stadt, ähm, wunderschön. Du hast eine Clubszene, du hast eine moderne Szene, ähm, Shoppen und natürlich diese Viertel. Und äh, deshalb ist da immer viel los. Aber wie wie man das ja immer gerne äh, macht oder wie wir das gerne empfehlen, äh, wenn man äh, außerhalb sag mal, des Sommers dahin fährt, im Frühling oder im Herbst, ich war zu Ostern da, äh, das, das allererste Mal damals, das war wahrscheinlich so im März und da war es dann auch schon schon warm, ne? so 20 Grad tagsüber, nachts wurde es auch nochmal kühl, aber äh, tagsüber war es 20 Grad und ähm, kommen dann ähm, so vor 15 Jahren sie erstmal nach Barcelona. Und ähm, war total geflasht, weil ganz viele Leute, die ich kannte, da immer zum Feiern auch schon hin sind. Und irgendwie wollte ich da auch mal mit, aber es hat nicht funktioniert oder ich wollte woanders hin. So Spanien war immer, keine Ahnung, kann ich ja irgendwann mal hin? Ja, ja, Malle und äh, keine Ahnung, Kanaren. Ähm, wie das manchmal so ist, es gibt, man hat ja manchmal so Ziele, die man immer so wegschiebt. Und ähm, dann ist man da und das war bei mir so mit, mit Barcelona und laufst so den ersten Tag ähm, durch diese Stadt und... Die ganze Zeit nur den Mund offen stehen, weil es halt so eine perfekte Schönheit ist, so eine perfekte Vielfalt. Es ist so eine Guckstadt, du kannst überall, entdeckst du halt ähm, neue Dinge, neue Gassen und wenn man so ein bisschen auf Geschichte steht ähm, und auf Architektur ist es natürlich der Wahnsinn Barcelona. Und ähm, ich bin ein bisschen halt den, den Pfaden aus dem Buch danach gelaufen, ähm, aus dem äh, Schatten des Windes und, ähm, und das war ganz interessant, weil das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, quasi über einen Roman oder eine Geschichte, so eine Stadt entdeckt, dann in real. Und na klar spielte äh, die Geschichte in den 30er Jahren und hat sich viel verändert. Aber ähm, dadurch, dass äh, Barcelona so alt ist und diese Altbausubstanzhalle steht, ist natürlich auch vieles noch da, was in den 30ern war. Manche sieht ein bisschen anders aus. Aber es gibt immer noch Geschäfte zum Beispiel oder Shops, äh, die in dem Buch vorkommen, ähm, die es immer noch gibt. Ne? Also die mhm. ähm, über 100 Jahre alt sind und ähm, immer noch betrieben werden. Und so habe ich Barcelona entdeckt über die Literatur.
1: Cool. Cooler Weg, das ist, ähm,
0: mhm.
1: naja, ich habe Venedig nicht über den Tod in Venedig äh, entdeckt, aber ich habe es da gelesen, also interessanter Punkt, ne? wenn wenn man etwas über 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 Literatur ja. kennenlernt oder von mir ist es über Fiktion, sagen wir so, es kann ja auch ein Film sein oder was auch immer oder ein Lied, ne? also ist äh, so, ich habe mhm. äh, die Platte ja. in Nebraska von Bruce Springsteen gekannt, bevor ich in Nebraska war und
0: vielleicht wäre ich in Nebraska nie
1: gewesen ohne Bruce Springsteen, mhm.
0: keine Ahnung, äh. <lacht> Ja, es, 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 es gibt halt Lieder und es gibt Textzeilen, was mich halt weggehauen hat in dem Buch von ähm, Karl, Carlos Ruiz von äh, Der Schatten des Windes, ähm, da erzählt er von äh, Daniel, Daniel ist der Protagonist und ähm, und da gibt es eine Stelle und da sagt er, äh, oh ja. spricht er über die Ramblas. Also das ist die Hauptflaniermeile von Barcelona. Also jeder, der in Barcelona war, war mal auf dem Ramblas. Und, ähm, und die kommen natürlich in den Büchern von Zafon immer vor. Und das Pflichtprogramm. Und äh, er schreibt einmal darüber, und das hat mich so, so angestachelt. Er sagt, äh, Zitat, man kann sagen, was man will. Aber eine Straße wie diese gibt es in keiner anderen Stadt der Welt. Da kann man selbst über New York nur lachen. Und als ich das damals gelesen habe, also, Alter, wie geht der denn aus dem Sattel? Er spricht über New York und sagt, die Ramblas, sowas so, so Cooles finden wir in New York nicht. Da hatte der mich mit der Provokation. Und ähm, ja, und äh, dieses Gefühl in der Stadt, und es gibt so Stadtteile wie El Raval, das ist so, so, so ne, gotische Gebäude, das, ähm, das ist auch so ein bisschen mittlerweile so teilweise auch ein bisschen gefährlich da, Rotlichtviertel, aber halt auch so ein hipper Stadtteil mit tollen Restaurants, mit tollen Bars. Also ich habe da fantastisch gegessen. Klar, wenn es so dunkel ist, soll man vielleicht nicht immer überall alleine sein, weil es immer so dunkle und enge Gassen gibt. Aber wenn man dann auf diesen Hauptwegen, auf diesen Hauptstraßen bleibt, wir sind auch abends, es ist nicht ganz so hell, es ist ganz cool beleuchtet, sch schöne Laternen. Und ähm, ich bin dann äh, von den, auf den Ramblas ist auch immer viel los. Also das ist natürlich jeden Abend Volksfeststimmung. Ne? Da hast du irgendwelche Schauspiel. Steller dann auch da, die die Sachen machen. Leute laufen von A nach B, essen Eis. Leute gucken da. Man muss ein bisschen auf seine Tasche aufpassen oder auf seinen Geldbeutel. Aber ansonsten ist das halt äh, wie eine große Party rechts und links und alle Touristen aus aller Welt strömen dahin. Ähm, das hat ja manchmal auch was. Ich war eher so auf, diese, auf, auf so kleine Orte aus und ähm, habe äh, einen Lieblingsplatz. Ich habe viele Lieblingsplätze in Barcelona, aber einen Lieblingsplatz, den habe ich gefunden und zwar ähm, es gibt die Bibliotheca de Catalunya und äh, die kommt auch in dem Buch vor. Ähm, und die Bibliothek ist so in einem ehemaligen Krankenhaus, das Santa Cruz Krankenhaus. Und dann kann man, ähm, ich wollte eigentlich nur in diese Bibliothek reingucken, weil die halt so, die hat so große Bögen, ist so ganz dunkel, weißt du, so fester Stein und, ähm, und dann diese tollen Bücherregale. Also allein da mal reinzugucken, kann ich nur jedem empfehlen. Tolle Bibliothek, aber was halt noch großartiger ist, du bist mitten in der Stadt in El Rabal, da ist dann viel los und du gehst äh, durch so ein Hoftor Richtung dieser Bibliothek und dann ist da wie so eine kleine Oase mitten in der Stadt dieser Platz, also da wo dieses ehemalige Krankenhaus war, ist halt noch so ein, so ein, so ein großer Innenhof und da ist es ruhig, da waren auch gar nicht so viele Leute, weil Entweder du es wissen, dass es da ist oder wie ich halt, außer, außersehen da rein stolpern. Und ähm, da war so ein kleines Café, da war ein kleiner grüner Garten, ähm, da konnte man sich äh, hinsetzen, Kaffee, einen Tee trinken, einen Wein trinken. Ähm, da waren halt aber auch so, so Felder mit so über, übergroßen Schachfiguren, wo Leute einfach ähm, so Spanier oder Katalan oder Katalanin ähm, da, da saßen und da haben halt Schach gespielt und haben so in diesem kühlen Hof, der ist so so ein bisschen, so teilweise ein bisschen sonnengeschützt, da gibt es halt so ein bisschen Schatten. Also was du in Supermärkten gemacht hast, hm. äh, zum Abhängen, sich zu kühlen, ähm, hat man diesem alten Gemäuer gemacht. Ne? Weil diese dicken Mauern und äh, wie das gebaut war, das spendet da auch Schatten, wenig Fenster. Sehr typisch dann auch für Spanien, überall da, wo es heiß ist, sind die Fenster klein oder es gibt wenig, dass man, dass es halt kühl bleibt. Und das, ähm, das war ein Platz, da war ich stundenlang. Also ich habe Sachen weg ähm, von meiner Liste, wo ich noch überall hin wollte, so einfach, ja komm, scheißegal. Ähm, das das finde ich das Tolle, wenn man dann auf einmal einen Platz entdeckt, den man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, von dem man so gar nicht gelesen hatte, weil man sich auf was anderes konzentriert hatte. Und dann ist man in diesem diesem gotischen, auf diesem gotischen alten Steinen Platz, mit diesem kleinen Garten, mit diesen leckeren Tapas habe ich dann gegessen. Also ersten habe ich glaub, einen Kaffee getrunken, dann habe ich Tapas gegessen, dann habe ich mir einen Bein bestellt und so, und so verging die Zeit und einfach gucken und äh, sich so ein bisschen in diese Stadt, in dieses Barcelona reinfühlen, auch dieses alte Barcelona, weil es hat äh, schon sehr viel Märchenhaftes, äh, vor allem architektonisch, weil äh, neben ähm, Carlos Ruiz Savon äh, hat mich natürlich auch noch ein anderer Katalane äh, in diese Stadt äh, gezogen und äh, da werden viele jetzt sagen, ah ja, wenn ich den Namen sage und das ist Gaudi. Gaudi glaube ich, sagt man. Da ist so ein Axon. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Ach, das Axon da. habe ich mal Kopf vergessen. Ja. Gaudi. ja
1: wir, wir wissen ja, wie wir meint. Ihr wisst alle da draußen, wir sind nicht die Aussprache-Kings. Wir kommen übers Herz. <lacht> <lacht> Und, äh, aber da, da kann ich ansetzen, weil ich ja. tatsächlich ähm, auch mit etwas jetzt komme, was vielleicht zu den, ja, nein, nicht vielleicht, sondern ganz sicher zu, ein, zu den drei mindestens Hauptattraktionen Barcelonas gehört, äh, die Sacrada Familia. Das, äh,
0: das, de, de, das ist ja eins der, der verrücktesten Bauwerke auf diesem ganzen Planeten. Ich finde ja,
1: ja. Also es gibt, es gibt, weißt du, es gibt so viele Momente in Spanien und gerade in Barcelona, aber das war für mich tatsächlich der Moment, ähm, bei dem ich sprachlos war. Tatsächlich. Ähm, ganz kurz Seinung: Sagrada Familia, römisch-katholische Basilika in Barcelona. Ist das totale Mainstream-Ziel. Also ist ungefähr so, als wenn man, nein, nicht ganz, aber fast so, als würde man nach Köln fahren und den Dom nicht sehen. Ja, der Eiffeltur. Also,
0: ja, einfach Oder Paris. Ja. Ja. Also
1: wirklich ein Ding so, da muss man eigentlich hin. Und ähm, Aber manche Mainstream-Sachen ähm, sind trotzdem künstlerisch über alles erhaben. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich komme ja so ein bisschen aus der Musik. Ähm, das, ich habe das Vergleich, das ist für mich immer vor Freunden immer so mit Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Es mhm. ist eine sehr, sehr große Brücke, die ich jetzt schlage.
0: Ja, aber, ich ich aber ich folge, ich laufe hinterher. Ja, ich laufe über diese Brücke.
1: So, guck mal, Stairway to Heaven ist ein Riesenhit. Also jeder, fast jeder Mensch kennt "Stairway to Heaven". Ne? So das ist ein, ein, einer der größten Rockhits aller Zeiten. Ist acht Minuten lang. Ist also viel zu lang eigentlich für einen Hit. Fürs Radio ist viel zu komplex, viel zu schrill, viel zu emotional, viel zu viele Wechsel und es ist trotzdem ein Lied, was alle lieben. Und ähm, und das ist die Sacrada Familia auch für mich, denn alle lieben diese diese Kirche, obwohl sie eigentlich ganz anders ist als alles andere, was ich in der Richtung jemals gesehen habe. Und äh, ich bin auch kein Kirchenfan. Also, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt irgendwie jedes Mal sagt, geil, alte Steine muss ich hin. Da setze ich mich lieber wie du auf den Marktplatz und trinke Käffchen und gucke einfach mir die Leute mal an oder so, Und, aber alle sagten, als mit denen ich damals unterwegs war, lass uns mal zur Sacrada Familia. Lass uns dahin, lass uns dahin, lass uns dahin. So, okay, alles klar, gehen wir hin. So. Und ich weiß da ganz genau, wir arbeiteten uns so durch die Innenstadt Barcelonas und das sind, wie du schon sagtest, relativ quirlige Viertel und es war dann halt mal heiß in der Sonne, es war da wieder Schatten, es war dann mal wieder Licht, viel los, viel Leben, links, rechts, oben, was auch immer. Und die Sagrada Familia liegt in so einem Schachbrettartigen, eng besiedelten Viertel. Also wenn du das eingibst, Sagrada Familia bei zum Beispiel Google Maps oder so und siehst das von oben, es ist wirklich ein Schachbrettartiges Viertel. Es sieht alles gleich aus. Die Straßen sind, also die Blöcke sind gleichförmig, recht, rechtwinklige Straßen. Und der Bereich dieser Basilika ist genauso groß wie ein so ein Wohnblock, so eine Wohnblockparzelle, genauso groß. Es passt genau in dieses Schachbrettmuster. Und davor ist nochmal ein Bereich, der ist genauso groß als Platz davor, der Plaza davor. So. Aber alles, was da drauf steht, ist völlig anders. Nicht nur als das in dem Viertel, sondern als alles, was ich persönlich hier gesehen habe. Dann plötzlich kommst du aus diesem quirligen Gedöns da raus und stehst vor diesem Ding. Und ähm, Erstens fiel mir auf relativ hell. Also ich fange mal banal an, relativ helles ist Braun, ist fast so sandfarben, beige oder so, ne? Die, die Kirche, ich, so, okay, die ist ja relativ hell, dann merke ich, oh Gott, ist die groß. Also so ähnlich wie dieser Kölner Dom, Wer mal vom Kölner Dom stand, weiß das, da denkt man immer so, der ist eigentlich ein bisschen zu groß.
0: Ja, du hast sofort einen Nacken, wenn du da vorstehst. du kannst es ja gar nicht, du kannst ja gar nicht wirklich hm. ganz hoch gucken. Hm? Ja, und es sprengt
1: die Dimension. Also mhm. du kriegst es auf kein Foto, die Leute gehen dann noch weiter weg, weiter weg, weiter weg, passend, kriegen sie immer nicht ganz drauf von der Platz, der, von dem Platz, der da vorgegeben ist. Und es, es ist größer, es ist, ja. es wäre halb so groß, wäre es auch okay. Weißt du, es ist einfach viel zu ja. so groß, so.
0: Das, 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 ist so, das ist, wenn du auf dem Platz, das finde ich immer lustig, wenn du vor so, so großen Gebäuden, ne, ähm, das ist ja in Köln ganz oft, äh, aber auch in Barcelona, wenn die Leute versuchen, das auf ein auf dem Bild zu kriegen und sich dann auf den Boden legen oder halt erst in die Knie gehen ja. und dann so ja. versuchen und dann liegen sie mit so auf dem Boden drauf und wollen das aber noch als Selfie und so, ähm, sowas fotografiere ich immer sehr gerne. <lacht> Also dann fotografiere ich die Leute, ja. ja. Das, sind immer, ja. das ist immer sehr schön. Ich, also ähm, ich stelle mir dann auch vor, so, so Leute wie du und ich, Jochen, weißt du, so ein bisschen ungelenkt, zwei Meter groß, äh, wenn die das versuchen. Ich habe sowas natürlich auch schon versucht. Ähm, ich würde mich da auch fotografieren. Ich will, ich will das Elend auch sehen.
1: <lacht> ja, das Drumherum ist ein bisschen schöner, denn also irgendwann fangen so, stehst du, die Blicke fangen so an zu wandern, du stehst da halt vor und dann siehst du, dann irgendwann so, dachte ich so, ja, okay, die Formen sind relativ rund, also nicht so spitz sozusagen, obwohl sie eigentlich schlank sind, schlanke Formen, schlanke Türme so, wie gesagt, heller Stein eher, ähm, die Türme sind auch nicht so klassisch prunkvoll oder überladen oder, oder, ich konnte das gar nicht so recht in Worte fassen. Aber vor allem sind es halt runde, weiche Formen, dabei aber halt schlank und spitz zulaufend, die Türme. So. Und es sieht nicht aus wie so ein Klotz, der da so hinge, der, der so auf dem Boden aufgeschlagen ist, sondern es sieht eher aus, als sei es aus dem Boden gewachsen. Mhm. Und das war witzigerweise irgendwas, was ich dann später bestätigt hat. Da komme ich gleich nochmal zu. Du siehst dann irgendwann, guckst du aber auf die Verzierung. Auf diesem Gebäude. Und du weißt, da Kirchen sind ja extrem verziert, die Fenster, immer so kleine Sachen, die da so noch verewigt sind und so. Und äh, da gab es dann an manchen Ecken dann doch mehr, als ich auf den ersten Blick dachte. Nur die waren auch anders. Das waren in sich perfekte Verzierungen. Nur du denkst, im Moment mal, hängt da Obst? Oder ist das Gemüse da auf dem Turm oder so? Und äh, das war's. Und es äh, ist tatsächlich so, dass ein Teil der Verzierung oder ein beträchtlicher Teil der Verzierung dieser äh, sakraler Familia halt wirklich Obst- oder Gemüse Nachbildungen davon sind, an manchen Stellen oder an manchen Spitzen der Türme. Und das anstatt von sakralen Ornamenten oder so, also alles grün, gelb-rot, farbenfroh. Ja. Äh, Leben, Obst und Gemüse, Erdbeeren waren. Ich weiß nicht, ich habe Erdbeeren gesehen auf einer Kirche. Ich dachte, was ist denn los? Ne? Und, ähm, und das alles total farbenprächtig, aber halt auch detailgetreu nachgeformt. Also sehr, sehr detailverliebt. Und an den Türmen, einer der wichtigsten religiösen Bauten der Welt. Das passte für mich alles irgendwie nicht zusammen. So Und dann guckst du, dann merkst du irgendwann so: sag mal, sind die Fenster nicht auch manchmal geformt wie Blumen oder wie Pflanzen oder so. Irgendwie ist das anders, aber das passt doch auch alles. Wie gesagt, ich war, es, es hat mich irgendwie umgehauen. Diese Lebensfreude, die mir da entgegenstrahlt, und dieses andere. Hm. Und ähm, Kirchen haben für mich oft so eine mystische Ausstrahlung, sakrale Ausstrahlung, strahlen auch Macht und Autorität aus oder so. Das ist jetzt wie gesagt sehr subjektiv, aber dieses Gebäude schrie einfach nur mir ins Gesicht so, Fantasie, Farben, Leben, <lacht> so so die Gedanken sind freimäßig in ja. jedem Stein und ich, ich also wirklich, ich, ich drehe jetzt ein bisschen durch, Entschuldigung, aber ich stand halt in der Prallenzolle Barcelonas und dachte so, ich habe eine neue Form der Architektur entdeckt. dass ja. ich dann so dachte, verdammt, da geht ja jeder hin. Das hm. weiß ja jeder. Und dann finden wir auch noch ein, <lacht> verdammt, die Sagrada Familie wird ja seit 1882 gebaut. Ja. Und das ist krass, weil du halt, also die heißt sogar die Unvollendete, äh, weil sie halt nie fertig wird. Also 2026 war jetzt das nächste Datum, wo sie fertig werden soll. Das ist wegen Corona auch nochmal verschoben. 2026 wäre der hundertste Todestag des Architekten und des bekanntesten spanischen Künstlersnamens Gaudi. Da sind wir wieder gewesen. Ähm, aber es ist halt ein Ding, was halt seit 1882, seit 1882 rumgewerkelt wird. Der Mensch ist natürlich längst tot. Die Leute bauen weiter in seinem Sinne. Und ähm, es hat mich einfach komplett umgeblasen. Ja,
0: weißt du, was ich meine? Ja, es ist es ist ja auch und du hast ja diese, diese die, spanische Jugendstil heißt das, ne? Äh, Modernisme ja. oder so ist glaube ich der gaudi stil Und du hast den ja, den hast du ja in der ganzen Stadt. Also ähm, klar ist die Kirche so okay, das größte Ding. Ja, aber du siehst es ja, diese geometrischen Formen, die er da geschaffen hat mit mit, mit seinem Team und diese, diese eigenartige Bauweise, die, die ist so krass anders ähm, und ähm, das ist ja auch irgendwie immer mit so einem Augenzwinkern, also nach dem Motto, ich, ich mach da was und ähm, du kannst da nicht einfach dran vorbeilaufen so. Beim nee. ersten Mal. Also das nee. ging mir so bei ganz vielen, ganz vielen Bauten. Ich war da auch im gaudi museum ähm, Das hat oben, das ist die, das Dach ist der absolute Hammer. Das sind, sieht aus also wie, bei, wie bei Star Wars. Also ich glaube, ähm, Star Wars hat bei Gaudi da ganz schön geklaut, weil du denkst die ganze Zeit diese ganzen Helme und hin Das kenne ich doch, das kenne ich aus Filmen, aber das ist halt irgendwie keine Ahnung von 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 1890 oder von 1910 irgendwie. Und es ist ähm, glaube ich, das meine ich mit diesem Augenzwinkern so gebaut, dass wenn man so ein bisschen ähm, Zeit dafür hat, dass man halt wirklich nicht dran vorbeilaufen kann, sondern immer mal stehen bleibt, mal kurz guckt ähm, und denkt, okay. Und man versucht so ein bisschen zu durchdringen und manchmal ist es ja so, dass äh, Menschen dazu neigen, zu viel zu versuchen zu durchdringen. Ich glaube ganz einfach, ähm, der Mann mochte Schönheit und der mochte... Ähm, ja, damit zu provozieren, aber manchmal ergibt das gar keinen Sinn und vielleicht ist das der Sinn, dass es einfach, das Fenster nur halt geschwungen ist wie wie ein, wie ein hängender Spargel und wie eine Trauerweile. <lacht> ähm, keine, keine Ahnung, das war einfach eine Idee, eine Umsetzung und halt irgendwie ganz organisch, diese Form, es hat ja alles Stromlinien, das ist ja auch Vorbild für ganz viel Design dann quasi im... Ähm Eben für fürs nächste Jahrhundert, also ganz viele Produkte, ähm, jetzt nicht so verrückt gemacht, aber dieses, dieses runde, dieses stromlinienförmige, ähm, da ist, steckt natürlich auch viel von Gaudi drin. Ne?
1: Ja, und es ist, für mich ist so eine Information, die ich mir dann noch rausgezogen habe aus dem ganzen Thema, ähm, war so, dass ich irgendwann natürlich, als ich nachgelesen habe, was das alles sollte oder zumindest mir so oberflächlich so eine Meinung bilden wollte dazu, ich bin ja jetzt kein Architekturexperte, ähm, Gaudi ist von der Natur inspiriert und ähm, das 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 hat für mich so viel erklärt, also ähm, er selbst hieß es mal so Natur war, so sagt er seine, seine hauptsächliche Lehrmeisterin. Das heißt zum einen ähm, nimmt er sehr viel in Sachen Nachhaltigkeit, arbeitet er mhm. oft mit Bruchstücken. Der hat der hat viele Sachen mit mit Keramiksplittern gebaut, die die halt einfach von Fabriken in der Nähe waren sein, sein, seiner Bauwerke oder so. Das war zum Beispiel bei diesem Park, den er gebaut hat. Ähm, der steht auch in Barcelona. Wie heißt der? Der Guell? heißt sich Audi Park, der Guel Park, genau. Ja. Den hat er gebaut, Auftragsarbeit und hat sehr viel von diesen Mauern und den Sachen, diese ganz bunten Sachen, die dort entstanden sind, aus Keramiksplittern, aus den umliegenden Keramikfabriken gebaut. Das war das eine. Und das andere, was ich total spannend fand, was für mich auf diese Sakrate Familie so passte, seine Bauten entwickelt er großteils noch im Bau selbst. Also das heißt, es gibt nicht den perfekten Bauplan vorher, sondern es wird gebaut und dabei entwickeln sich noch Ideen. Aber die werden dann bis zum bitteren Ende ausstaffiert. Und das finde ich so wahnsinnig, das, das ist für mich psychedelisch mhm. bei, bei der Musik. Weißt du, dass du was spielst und dem dann folgst und einfach mitgehst, egal was passiert. Und, äh, und das, strahlte, das strahlte diese sakrale Familie auf mich auf. Halt, Natürlich gewachsene Baute, Bauten und unendlich viel Fantasie, beeinflusst von wirklich von Spiritualität, aber trotzdem halt wirklich zu Ende gedacht. Und ähm, innen sieht es ja genauso aus. Nee, sieht es nicht genauso aus, aber von der gleichen Mentalität ja. her, dieser hell, relativ helle Innenraum, die Decken, wenn du da hoch guckst, wie das da aussieht. Also das ist total abgefahren. Also solche Formen und, und, und solche, solche Muster hast du selten gesehen. Alles ist irgendwie da, nur anders und es ist runder, positiver, spiritueller, aufregender. Für mich, also wir, wir kamen raus, gut war auch eine Jungstour und sagten, geil, eine LSD-Version von der Kirche. Mhm. So. Und <lacht> ja, das passt. Das ist ja, nicht. Das passt aber das, irgendwie. Ja, das ist, ja. Genau, das ist nicht herablassend gemeint, sondern einfach nur so halt auf dieses Psychedelische bezogen. Und da sind wir dann wieder, um den Sack zuzumachen, bei Stairway to Heaven. Halt so so ein Lied von Led Zeppelin, das halt auch seinen Weg nimmt. Egal, was ein Popsong ist. Egal, wie Sachen sonst klingen. Egal, wie lang, wie irgendwas formatiert ist. Strophe, Refrain oder was auch immer. Das geht einfach seinen Weg und ist trotzdem so wahnsinnig überzeugend, dass halt die ganze Welt drauf steht. Und deshalb rennen da alle hin. Aber findet auch jeder jeder Mensch da irgendwie seinen eigenen Zugang zu, oder zumindest ich war für mich ganz individuell, ganz privat, extrem begeistert. Abschließend, das Ding, wenn es fertig ist, es ist ja immer noch nicht fertig, soll bis zu 170 Meter hoch sein und wäre damals sogar das höchste Gebäude der Stadt, glaube ich, sowieso, aber vor allem auch die höchste Kirche der Welt. Ach, ähm, auf dem Level spielt sich das ab. Also ich verneige mich vor diesem Bauwerk und vor diesen Menschen, äh, was auch immer der da gebaut hat und vor allem auch an die Leute weitergegeben hat, dass sie jetzt alle auf Biegen und Brechen sein Erbe nachlegen mhm. wollen, also es ist ein Mainstream-Ziel, aber man kann das für sich ganz selbst entdecken. Vielleicht sogar im Herbst, Winter oder ganz früh morgens oder so, dass man ein bisschen mehr Ruhe hat. Es ist, für mich war es doch einer der Gewinner
0: absolut der Stadt. Genau. Barcelona. Ich, ich habe ich hab Fernweh nach Barcelona. Ähm, wenn ihr könnt, äh, fahrt in euer Leben mal hin. Man kann auch aus Deutschland super mittlerweile mit dem Schnellzug da runterfahren. Ne? Also dann, man muss gar nicht fliegen, sondern man kann, ähm, fällt mir gerade ein, toll ähm, mit dem Zug, ähm, das sind dann 12, 13 Stunden, ähm, vielleicht auch 14, 15, je nachdem dem, wo ihr in Deutschland seid, aber es ist ein super Trip dort runter und ähm, ja und kommt äh, mitten in der Stadt in diesem, in diesem auch tollen Bahnhof an. Ach, wir, wir, wir müssen vielleicht doch mal. Ich habe immer ich habe ja oft gedacht, ah, Barcelona ist eh so ähm, Over Tourism, aber vielleicht müssen wir nochmal eine ganze Folge über Barcelona machen, weil mir ähm, fallen gerade tausend äh, verschiedene Sachen ein, auch vom Essen. Ähm, es gibt, die machen so tolles Frühstück da. Also ich habe normal ist ähm, Spanien oder auch Katalonien gar nicht so für Frühstück bekannt, aber da gab es tolle Frühstücksrestaurants und äh, Törtchen, Eis, äh, tolle Museen. Also Barcelona ist ähm, wirklich toll. Ich habe es viel, viel zu spät entdeckt und ähm Will es aber noch weiter entdecken äh, in dem äh, in der Restzeit, die mir bei diesem, in diesem kurzen Leben noch bleibt irgendwann. Oh mein ähm, Gott, jetzt wird es dramatisch. Nee, bevor es dramatisch wird, bevor es dramatisch <lacht> wird, ähm, verlassen wir in Barcelona, dass es nicht zu düster und mysteriös wird, weil wir sind ja auch düster und mysteriös mit Carlos Ruiz davon äh, nach Barcelona rein. Ähm, wir feiern jetzt das Leben und wechseln ähm, kurz zu die mir. Region in, in Spanien. <lacht> <lacht> das, ja, aber gut. Es ist schön, wenn man sich selbst einen Elfer reinmacht, Jochen Schlieber. Das finde ich ganz gut. Jetzt verstehst du vielleicht auch manchmal, warum wir warum wir alle immer so gerne Elfer ähm, auf die schießen. Ähm, ja. Zur Not schießen ja. sie selbst rein, ne? Ja, ja ist so super. Ähm, nein, wir feiern das Leben mit dir und einer Stadt. Bin ich sehr gespannt, was du erzählst. Auch sowas ähm, kenne ich von vielen imposanten Bildern. Ähm, Im Norden, im Norden von Spornien. Ähm, Bilbao. <lacht> Ja, Bilbao, Die, die ja. reden auch so, die haben so einen nordischen, äh, spanischen Akzent. Ja, ne? Genau, die den sagen kann auch Moin. Ja, genau. Bilbao.
1: Ja, Moin. Äh. Moin. Ja. <lacht> nee, äh, ja, der Norden Spaniens, die Atlantikküste, Nordosten Spaniens, um genau zu sein, ähm, sollte jeder Mensch mal hin, der Spanien mag oder die Spanien mag. Also es ist wirklich äh, nochmal was anderes, wie ich finde und wird oft, wird oft bei den Pauschalreisen zumindest eher so vergessen.
0: Ja, es wird, ich finde aber generell, es wird also oft vergessen, dieser Norden von Spanien. Selbst wenn man auch die Pauschalreisen mal wegnimmt. Ne? Man hat die diese Insel und Süden und Andalusien, da kommen wir gleich noch hin. Ne, Es gibt ja so viel. Aber der Norden ist, glaube ich, bei den wenigsten so die erste Wahl, wenn es nach Spanien geht.
1: Ja, was interessant ist, weil weil es einfach, ähm, ja, also es gibt wirklich weltklasse Momente, gerade in Bilbao. Da kommen wir jetzt zu. Meine Geschichte zu Bilbao beginnt etwa zwei Stunden oder weiß nicht, zwei, drei Stunden vor der Stadt. Also auf dem Weg tatsächlich, wieder im Hinterland. Ich muss das nochmal kurz anbringen. Ich war auf dem Roadtrip damals mit den Freunden, mit denen ich auch in Barcelona bei der bei der Sagrada Familia war. Und das war so ein Roadtrip Deutschland, Holland, Frankreich, Spanien und zurück. Und auf der Strecke zwischen Barcelona und Bilbao äh, praktisch im Nichts äh, ähm, Erlebten wir halt nochmal dieses Spanien, was ich auch so wahnsinnig mag, was, was man halt nicht mitkriegt, wenn man da einfach nur pauschal hinfliegt und wieder zurück. Wir haben es immer spanische Sahara genannt, also Spanish Sahara, angelehnt an so einen Indie-Song von den Folds, so einer britischen Band. Ähm und das war folgende Situation, kennst du Koffertische? Nee, so also so ein Koffertisch, kennst du das? Koffertisch? Nee, sag mir nichts. Das ist ganz, das ist glaube ich total 80s. Das ist so ein Ding so ein ausklappbarer Campingtisch, an dem die Stühle gleich dran sind. Also
0: ganz ordige <lacht> Nummer. Und das muss ich googeln, das will ich als Bild haben. Das ist ich weiß nicht, ob das wirklich
1: offiziell, der offizielle Begriff Koffertisch ist, so, aber ich weiß nicht, ob so im Lexikon steht, aber vor uns war das halt ein Tisch der ein Koffer war, ein ist
0: Kocher. Also. Ich habe es gerade gegoogelt, sieht toll aus. Äh, das Stark, gibt's ne? wirklich, man kann es kaufen. Für 81 ja. Euro.
1: Ja, äh, unser was wahrscheinlich, noch, der von uns gibt, wahrscheinlich nur ein. Ähm, der ist stabil, da kannst du auf Sachen schneiden und alles, alles super. Der ist der so, äh, Unser war blau, das weiß ich noch. Und äh, Stühle gleich dran, total <lacht> 80 wie gesagt. Also egal, wo du den aufklappst, du bist zu Hause. Ja. Das Spiel ist halt, du, du bist sofort zu Hause. Und das Lustige war auch, in der Mitte war so ein Loch, da konnte man durchaschen. einen
0: Schirm noch reinmachen? Äh, äh, ja, Leute, <lacht> Wenn ihr uns zuhört und ihr seid Koffertischfabrikanten ähm, und ihr macht sogar die Gallenlinger mit dem mit dem Schirm, dann ähm, wir sind ja jetzt Influencer, äh, dann äh, schickt ihr uns, wir bringen die wir, wir bringen die Weltweit wieder groß raus. Ich bin jetzt schon Fan, ich habe noch nie so ein Ding, aber ich ähm, ich wusste nicht, dass es gibt, aber äh, die Bilder, die ich vor mir habe, die sind fantastisch. Ich will dich aber nicht ablenken von der Story. Nee, ähm,
1: also es ist Abend, es ist mitten, also zwischen Barcelona, wir sind viel zu spät losgefahren, die Strecke ist gar nicht so weit nach Bilbao, aber es ist halt Abend, wir haben es wieder nicht geschafft, wir wollten pennen, haben das Auto, so das war ein alter Ford Granada, wir hatten ein Zelt, wir waren vier Leute, also schreit ein paar Leute, pennen im Auto, ein paar Leute im Zelt, manchmal ein paar Leute drauf, wenn es zu, zu warm war irgendwo drin, und wir hatten halt diesen Tisch und sitzt, setzen uns gerade hin und auf einmal äh, gucke ich meinen Kollegen an, in so einer, in so einer, das ist alles so eine wüstenähnliche Landschaft fast, also nicht ganz wüste, aber so Steppe, relativ karg, ne? so, mhm. was du so im Inland von Spanien halt so findest. Ich mag das halt diese Weite. Und das meine ich auch. Ich, mich hat die, für mich, auf mich übt diese Landschaft einen gewissen Reiz aus. Und auf einmal gucke ich meinen Kollegen an, der mir gegenüber am Koffertisch sitzt, sage ich so, Digga, hinter, hinter dir steht eine Kuh, Alter. <lacht> und, dann, äh, und dann guckt er mich an mit großen Augen und sagt so, pass auf, weil hinter dir steht auch eine Kuh, Alter. Und ähm, Letztlich war es so, wir waren so derartig im Nichts irgendwie zwischen zwei kleinen Hügeln gefangen, dass an uns zwischen uns eine Kuh, also eine Kuhherde zog an uns vorbei. Und zwar zwischen uns. Also da saßen so vier Typen am Koffertisch und links und rechts fogen so 20 bis 40 Kühe an uns vorbei. Mitten in der spanischen Wüste. Ähm, die Son ja, also das, das klingt wie der, der Anfang
0: von Helge-Schneider-Film oder so, weißt du? Ja, oder das Ende. <lacht> Man <lacht> ja. weiß Das ist nicht. Mitte, oder der ganze ja.
1: Film. Ja. Ja. Und die Sonne geht unter orangenes Licht, was du da oft hast. Ich, ich gucke mal, ob ich noch ein Bild von der Truppe finde. Mal gucken, kann ich mir auch auf Social Media reinstellen. Schauen, ob ich noch was finde. Ja. Ja, und wir, äh, wir, wir trinken niemand in der Nähe, machen die Nacht so, also schöner Sternenhimmel auch, relativ klar, ist relativ trockene Ebene da, also Gegend da, also kaum Wolken und äh, arbeiten uns dann am nächsten Tag mit jedem Kilometer gen Norden und es wird immer grüner, so und jetzt kommen wir zum Punkt, ähm, es wird wirklich immer grüner, bis es wirklich extrem grün ist und bergig und das ist das, was ich mit dem Baskenland und, und in dem Bilbao ja auch liegt, äh, wirklich verbinde ist ähm, dieses ganz andere Spanien. Ähm, Im Süden ist es oft heiß. Natürlich ist es dort auch, warm, dort, dort auch warm im Norden Spaniens. Aber im Süden ist es öfter mal auch wirklich heiß und auch karger. Und hier ist es wirklich grün, 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 grün. Hier gibt es bergige, teils steile Küsten. Es gibt den Atlantik. Also Wir sind wirklich an eine der Atlantikküste, den Ozean. Das ist schon nochmal eine andere Nummer, wie ich finde. Und äh, da schraubst du dich manchmal an Straßen hoch mit dem Auto. Das wird wirklich eng und kurvig, so ein bisschen serpentinmäßig. Manchmal guckst du so aus der Frontscheibe raus, wo du nach oben fährst und dann ganz scharf links abbiegen musst, dass du denkst, Du fährst mitten in den Atlantik rein, aber du biegst natürlich vorher noch kurz ab und fährst dann weiter den Berg hoch. Und zwischen all diesen grünen Hügeln, fast am Atlantik und mit Ausläufern bis dahin, bis zum Meer hin, liegt halt die Stadt Bilbao. Und äh, ist wie gesagt ein ganz anderes Spanien für mich. Also nicht ganz so touristisch, nicht nur Strandparty, Klima ist milder, ein anderes Meer als das Mittelmeer, halt ein Ozean. Es ist ein bisschen rauer auf dem Wasser oft und man kann es sich dort natürlich extrem gut gehen lassen. Also ähm, die Stadt bei Nacht, die berühmten gelben Lichter gibt es dort auch, also halt die alten Gassen, dass du dieses gelbe Straßenlicht hast, in dem du nicht eigentlich sozusagen auf den Kannstein sofort legen willst und einschlafen willst, weil es so warmes Licht ist. Ähm, du hast die Bars mit dem Nachtleben, du, du hast die Cafés, ähm, du hast die äh, baskischen Tapas, äh, wieder so ein Ausspracheproblem. Ich glaube, die werden Pin Pinchos ausgesprochen. Ja, das sind diese, also mit die, die, ne? die, ja.
0: ähm, die haben diese ähm, diese kleinen, wie heißen die, Pinchers sind, sind, die, ach, wie, aus Holz. So Tabas auf Spießen. Genau, diese genau, kleinen also so Spießchen, diese, wie, wie heißt das? Da macht, macht man auch die Zähne mit sauber. Wie heißt das? Wie heißt das Wort? Zahnstocher. 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 Ja.
1: Ja. Ja, genau und ähm, übliches, Prinzip, also wissen bisschen wie bei Tapas, du nimmst einen Teller oft in manchen Läden, ähm, nimmst dir ein paar Dinger, äh, ein paar, paar Pinchios, äh, gehst zur Kasse, bezahlst und draußen, setzt dich draußen hin, trinkst ein Bierchen, ein Weinchen oder eine Limo oder was auch immer. Am liebsten natürlich dann ein paar Olivien dazu oder so, vielleicht noch mit Sardellen gefüllt und der Abend ist warm, du sitzt draußen, alles gut, alles gut. Und ähm, was auch mich an äh, Bilbao erinnert und das wird vielleicht, werden viele Leute kennen, die dort schon mal waren und viele Menschen, die dort hinreisen, werden es auch erinnern. Irgendwann danach ist dieser viele Meter hohe Hund. Also äh, bitte, wir hatten die, ja, wir hatten, wir hatten die Kühe schon, jetzt haben wir einen Hund. Wir haben einen riesigen Hund, einen sieben Meter hohen Hund ja, oder so, Nee, zwölf okay. Meter, glaube ich, ist der hoch, aus Blumen. Mhm. Und es äh, ist ein Kunstwerk. Das heißt, es ist ein Kunstwerk. Das heißt, Papi. Und es steht vor allem der Orte, bei dem ich mein, also ich bin kein Museumsjunkie, genauso wie ich kein Kirchenjunkie bin, aber das Museum werde ich nie wieder vergessen. Und es gibt wenige Städte, die, die so, wie soll man das sagen? Also sie es wurde ja sogar, Bilbao wurde damals aufgewertet durch das Guggenheim-Museum. Mhm. Also Bilbao war eigentlich eine Stadt, die gar nicht so gut dran war. Also viel äh, Industrie war da, also sprich Strukturwandel stand an, wie kann man die Stadt retten, weil dort viel Arbeitslosigkeit war und die Stadt war nicht die schönste der Welt oder so. Und da kam man auf die Idee, wir bauen da ein Museum hin. Klingt jetzt erstmal nicht so grandios, ähm, aber was sie halt gebaut haben, ist halt ein Guggenheim-Museum und es gibt verdammt wenig Guggenheim-Museen auf der Welt. Es gibt in Berlin, Abu Dhabi, das berühmteste, glaube ich, in New York City, ähm, es gibt ein kleines in Venedig und seit 1997 eben auch das Guggenheim in Bilbao. Und es ähm, ist ein Museum für moderne Kunst, riesengroß, also über 11.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, moderne Kunstwerke fast aus, ausschließlich. Aber vor allem und als allererstes, kurz hinter diesem riesigen Hund, diesem Blütenhund, dieses Gebäude selbst von außen. Und, und ich habe lange, also wir bereiten uns ja zumindest so ein bisschen vor, ne, auf unseren Podcast, auch wenn man das nicht zwingend hört. Aber ich habe lange überlegt, wie ich dir das beschreiben soll. Mhm. Äh, ich bin gespannt. Denn, denn Alles, was ich jetzt sage, ist eine Riesendimension. Also es ist wirklich ein großes Museum. Es ist ein riesiges Gebäude. Und das macht es noch so ein bisschen surrealer. Es, hat, es gibt irgendwie Ecken, also Ecken und Geraden scheinen in diesem Bau nicht zu existieren. Alles irgendwie ist wellig, Bögen, Kurven, also ganz surreale Form. Irgendwie chaotisch sieht es aus, aber halt sehr, 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 sehr schön. Und ähm, es gibt Leute, die sagen, das sieht aus wie eine Art die Schocke aus der Einrichtung. Die anderen sagen, es sieht aus wie ein Fisch ohne Schwanzflosse. Du merkst schon, die Sache ist schwierig zu beschreiben. Ähm, die, die Außenverkleidung ist aus Titan, Sandstein und Glas und diese Titanplatten sorgen dafür, dass es halt eigentlich immer irgendwie schimmert oder glänzt. Und irgendwie immer ein bisschen anders. Mal so ein bisschen silbern, also meistens silbern, aber halt auch so ein paar anderen Farben. Und ähm, das Ganze nennt man wohl Dekonstruktivismus, wurde mir erklärt. Dekonstruktivismus, also das Gegenteil von konstruieren oder dekonstruieren. Und ist vom kanadischen Architekten Frank Gehry. Und jetzt habe ich dich, glaube ich, weil dieser Typ, Frank Gehry, würde man wahrscheinlich sagen, weil er Kanadier ist, hat auch unter anderem in Düsseldorf den neuen Zollhof gestaltet. Ja, sagt ja, dir, sagt dir das was? Dieses, das ist dieses die Gebäude Gerebauten. in Düsseldorf, das auch so. Ja, ja genau. Das sind diese 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 welligen Gebäude, die so aussehen, als wenn sie gleich umkippen oder schmelzen. Ja, das sind das sind sozusagen. wirklich
0: das sind wirklich tolle tolle Gebäude. Das sind Büros drin? Ne? das ist im ähm, Medienhafen äh, in Düsseldorf und der ist ja auch so mal in so in 90ern ähm, 90 er Nullerjahren halt so quasi kreiert worden, so als neuer Platz, als neuer Hipperplatz äh, für die Stadt. Und ähm, das sind super Fotomotive, und wenn man davor steht. Die, die Gebäude sind halt äh, auch nicht gerade und ähm, die sind, äh, gibt so eins, das ist total weiß und wenn der Himmel dann blau ist, dann dann knallt es, dann kriegt man, muss man fast eine Sonnenbrille aufziehen, nur um drauf zu gucken. Und äh, wirklich, wirklich äh, interessante Architektur und wirklich auch äh, auch in Düsseldorf so ein Anziehpunkt, wo ganz viele Leute von, ähm, von überall hin, aus der ganzen Welt, wenn die in Düsseldorf sind, wollen die da vorbei und die Bauten sich anschauen. Ja, verrückt, das wusste ich, Ich hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass da die Connection ist. Danke, du hast mich glücklich gemacht.
1: Ja, es macht natürlich total Sinn, wenn man dann wenn man, wenn man dann beide so sieht, ne? so, ähm, aber ich wäre auch nicht drauf gekommen, ne? irgendwie so ein bisschen Lesen kann ja dann ein bisschen und das hat mir dann irgendwie geholfen, also informieren hilft ja manchmal, ähm, habe ich dann irgendwie gemerkt und es hat ähm, dieses Gebäude, das Guggenheim in, in Bilbao, hat irgendwie keinen Anfang und kein Ende. Also es ist, auch wenn du drin bist, also es ist neben den modernen Ausstellungen, ist auch da wieder das Gebäude, irgendwie selbst die Attraktion. Der höchste Raum ist 50 Meter hoch, der längste Raum ist 130 Meter lang, alles ist irgendwie lichtdurchflutet, wirkt leicht, verspielt, irgendwie so ein Labyrinth auf auf, auf drei Ebenen, soweit ich mich erinnere. Und ähm, das, das Museum liegt halt direkt am Fluss, äh, am Ufer des Flusses Nervion, ich glaube, so spricht man den aus, Nervion geschrieben. Und ist halt das Wahrzeichen der Stadt geworden. Und das das Coole ist halt, dass das Bilbao halt wirklich durch, diese, durch dieses Museum wirklich einen weltweiten Schub gehabt bekommen hat. Also die Leute reisen weltweit dahin und man, man spricht manchmal sogar vom Bilbao-Effekt, wenn man Städten wirklich so einen Schub durch, durch Kultur so gibt. Und ähm, äh, anderes Ding ist, so, da, da sammelt sich halt alles, was Weltrang hat. Also neben dieser Papi, neben diesem Hund zum Beispiel, ist da auch Maman. Also das ist so eine neun Meter hohe Spinnenskulptur. So eine ganz, ganz hohe Spinne so, ne? So neun Meter hoch, so eine, so eine Skulptur halt. Und das Witzige ist, ich habe die dann wieder getroffen, sozusagen diese Spinne, die ist von Louise Bourgeois, heißt die Frau. Das habe ich vom Mori Art Museum in Tokio auch gesehen. Also, das ist so eine Künstlerin, die stellt diese
0: Spinne. Die Spinne kenne ich schon Die kenne ich auch aus, aus Tokio. Da habe ich. Ja, du, ja, da hab genau. Ich, sel ich hab selbst mit der Spinne gemacht. Ach, du ja, du bist das, ja. Und,
1: und da die, die, also die Künstlerin, die halt weltweit da so ausstellt, Tokio und die ganzen dicken Namen, die stellt halt halt dann auch in Bilbao aus. Ja. Und, und das ist das Level, auf dem wir uns da bewegen. Und, und, und natürlich muss man nicht nur das machen, aber da wird man nicht drum herum kommen wollen. Aber man kann natürlich andere Sachen machen. Man kann im Casco Viejo verschwinden, also im historischen Viertel von, von Bilbao. Da gibt es Geschäfte, da gibt es Tavernen, da gibt es diesen riesen Mercado de la Ribera. Das ist Europas größte überdachte Markthalle. Das heißt, du kannst da essen, du kannst Du kannst da wieder diese, diese baskischen Tapas essen, ähm, du kannst äh, draußen sitzen abends, du kannst dir gut, da ist auch ein Theater. Also du hast sehr viel auch, das, sehr viel klassisches Nordspanien, dass du da auch atmen und leben kannst, indem dem du einfach so sein kannst, verweilen an Plätzen und so. Aber du hast halt auch diesen Schub durch diese wirklich hochwertige Kultur und diese tollen, tollen Bauten und was du es machst, um es abzu, abzuschließen sozusagen, was du auch immer machen kannst, gerade in Nordspanien oder im Bilbao rum, ist halt, du fährst an die Küste, also du fährst an die Strände im Umland. Und das sind halt andere Strände, die sind toll, die sind spektakulär, aber die sind halt umgeben von oft viel Grün und manchmal auch spektakulären Klippen. Also ein anderes Landschaftsbild, was, was wirklich überhaupt nichts dem von Südspanien nachsteht. Also es ist einfach, ich sage mal Fahrt in den Norden. Es ist wirklich eine, eine wunderschöne Gegend mit, mit Kultur, aber halt auch mit viel Natur.
0: Natur, ähm, fahrt in den Norden, aber vergesst mir den Süden nicht, Leute. Also, es soll jetzt kein Battle werden. <lacht> Aber ich merke gerade, weil da so viele Geschichten jetzt, die die auch so überraschend kommen, also aus dir raus, aber auch, ich merke das auch aus mir selbst raus, so, so ganz viele Bilder, wie, wie abgefahren dann doch Spanien ist und wir das nicht nur am Anfang als These aufgestellt haben, das beweist sich im Moment gerade von selbst, auch den nächsten den nächsten Ort, die nächste Region, die ich die ich ganz kurz anreißen will, über die wir auch irgendwann wahrscheinlich äh, zehn Folgen machen können, weil die Region so groß ist und ähm, so geschichtlich ist und so unterschiedlich ist, ist Andalusien. Ah, ja. Also ne, das ist ja wie ähm, Katalonien, Baskenland oder sag mal, Madrid. Ne? Und, äh, und die ganzen Inseln steht ja Andalusien ähm, auch für eine riesige Region in Spanien. Also Andalusien ist wirklich äh, riesig groß. Und es gibt nicht das eine Andalusien, sondern es gibt ähm, verschiedene Parts dort, ähm, verschiedene Ecken, die auch wieder ganz unterschiedlich sind, ganz unterschiedlich aussehen, ganz unterschiedlich riechen, ganz unterschiedlich schmecken. Natürlich ähm, ähm, muss man immer bei Andalusien die Alhambra ähm, kurz mal droppen. Warst du mal da, Jochen?
1: Nee, nee.
0: Ich auch nicht. Und... Ähm, <lacht> Man muss ja auch noch große Ziele haben. Ich glaube, viele, die in Andalusien waren, die waren auch in der Alhambra. Als ich da war, hatte die geschlossen. Das ist ja einfach, die maurischen Könige haben da Paläste und Gärten hingestellt. Ähm, die wirklich, ich glaube im 13. Jahrhundert so, die 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 wirklich ähm, ihrer Zeit so weit voraus waren und so abgefahren waren. Und ähm, da ist immer viel los. Ähm, natürlich UNESCO-Weltkulturerbe, wenn ihr in Andalusien se seid, versucht dort hinzukommen. Ich weiß noch aus meiner Erfahrung, da war, wurde irgendwie renoviert und war zu am besten, man bucht sich ähm, auch vorher Tickets und so, ist ein absurd Touristenort, aber ich habe Bilder gesehen. Schaut euch mal Alhambra im, ähm, im Netz an. Ich glaube, wenn man da ist, muss man hin oder ähm, einmal im Leben in Spanien ähm, muss man da vorbeifahren. Also es steht ganz oben auf meiner Bucketlist ähm, für Europa. Und ähm, das wird auch äh, irgendwann für eine ganze Folge Reisen, Reisen ähm tragen, weil ähm, das so abgefahren ist. Ich war zumindest äh, in der Nähe, in äh, Andalusien. Ich war so ganz im Osten Andalusiens und ähm, ähm, fand fand das da sehr, sehr spannend, weil es da auch ähm, ja in Spanien war, was ich so nicht auf dem Schirm hatte, weil es nicht dieses Wüstenartige hatte, was du jetzt ähm, erzählt hast, so vom Hinterland da oben Richtung Bilbao, Richtung Baskenland, sondern ähm, dieser, dieser Osten äh, von Analysen ist ähm, auch so eine Region, wo sehr es ist sehr bergig, es gibt auch so eine Bergenroute und eine Burgen- und Schlossroute. Überall gibt es alte Burgen auf so Bergketten und unten in Tälern sind so ist, ist so ein ganz altes ähm, Kulturland, also was schon ähm, seit Jahrtausenden bewirtschaftet wird. Ähm, sehr fruchtbar, sehr ähm, sehr viel Wasser, beziehungsweise sie kriegen jetzt auch Probleme über den Klimawandel ne, mit dem Wasser, es wird trockener und vor allem wird das Wasser abgezogen. So also ganz im Süden von Spanien wird ja ähm, 365 äh, Tage im Jahr Gemüse angebaut, dass wir hier in unseren Supermärkten auch im Dezember irgendwie 8 ähm, Kilo Erdbeeren für 2 Euro kaufen können. Das ist so die Downside, äh, die da unten ist. Ähm, ist schon immer Anbaugebiet, so wie wir das jetzt ausschlachten, ähm, ist es nicht ganz gut. Aber da, wo ich war, in diesen ähm, auf diesem quasi Plateau auf diesem ähm, Hochplateau ähm, die Sierra de Maria los veles und ähm, da du kommst dort du kommst dort an und das das, das ist so ein Ort weißt du du steigst damals ähm, aus dem Auto und du riechst einen Ort Okay. Ich finde ne, also ich finde ja, jede, jeder Ort riecht ja auch so ein bisschen anders. Und dann gibt es so Orte, die so, so, so einen kleinen Geruch haben, so ein bisschen. Dann gibt es äh, Orte, die so was Stechendes, was so ganz Spezielles haben. Habe ich, finde ich, oft in Asien und in, in ähm, Andalusien. Und zwar da, äh, neben dem Ort Veles äh, Blanco, da bin ich äh, aus dem Auto ausgestiegen und dachte, meine Herren. Ich habe gerade Disco in der Nase, ähm, weil weil du wirklich eine Mischung aus Olivengerüchen hast, aber auch Holz, Mandelbäume. Ähm, du hast Früchte gerochen. Das war also wirklich, also wirklich, wirklich toll. Ähm, ein Ort, der Duftet, der die ganze Zeit duftet. Und ähm, wenn man diese äh, fruchtbare Ebene, und ich habe das ein paar Tage gemacht, immer wieder durchlaufen ist, läuft du halt die ganze Zeit an so uralt knorrigen Olivenbäumen vorbei. Ne? Also das ist ähm, wirklich eine jahrtausendalte Kulturlandschaft. Und ähm, da wird teilweise auch noch tra ganz traditionell angebaut. Das sind auch, ich muss dir vorstellen, ähm, das sind gar keine Ortschaften, so, sondern wie so ähm, ähm, ja, da steht da irgendwie eine Hütte und da ein kleines Haus und meistens sind das so andalusische Häuser natürlich, die auch sehr viel von der Sonne schützen, also so ähm, gemauert und äh, meistens irgendwie in hellen Farben, beige, weiß, ähm, braun, bisschen rötlich und das sind so ganz tolle Orte, ganz kleine Häuser. Es gibt auch immer wieder so Feenhäuser, die man mieten kann und dann ähm, ist man wirklich im Nichts, quasi im, in einem großen Feld, guckt auf Gebirgsketten und ähm, das sieht dann toll aus, weil du, du guckst dann in die Berge rein und äh, manchmal ist da oben auch noch so ein bisschen Schnee und wenn dann, wenn du dann durch so ein Mandelhain durchläufst und ähm, die Mandel blüht, du hast einen blauen Himmel ohne ein Wölkchen, du hast diese ganz in der Ferne halt auch so diese weißen Bergkuppen und dann vorne eine Mandelblüte davor. Ähm, das sind Bilder, die sind so abstrus, ähm, toll und äh, gigantisch. Und äh, vor allem sind da nicht viele Menschen. Also, da, also da, da waren auch nicht viele Touristen. Also in dem Ort, ähm, wo ich die meiste Zeit da war, in diesem ähm, Veles Blanco, so 2000 Einwohner. Und äh, befindet sich so 1000 Meter hoch. Äh, in diesem. Und das ist quasi so das bergige Hinterland von Almeria. Das hat man vielleicht mal gehört, ähm, die Provinz Almeria. Und da gibt es halt ähm, diese Naturparks und überall, also es ist äh, Wanderparadies, Mountainbike-Paradies ähm, und überall hast du irgendwelche Reste von oder Ruinen von von alten Burgen und ähm, dann sind wir dann auch in Spanien, die sind alle nicht so abgesichert, da kannst du ein bisschen klettern. Das äh, macht total Spaß, wenn man mit Kids unterwegs ist, muss natürlich immer ein bisschen gucken. Manchmal wird es auch steil, dass dann niemand irgendwie ähm, ähm, runterfällt. Aber das ist wirklich so eine abgefahrene Landschaft, die die ganze Zeit äh, lebt, die die riecht, die atmet und ähm, die ist mir sehr, sehr, sehr ans, ans Herz gewachsen, weil die mich auch so überrascht hat und die ich mit Spanien so halt auch nicht äh, in Verbindung gebracht habe. Und ähm, was halt auch toll ist, ähm, in diesem Veles Prianco, ähm das ist auch so die Stadt des Wassers, überall sind so öffentliche Brunnen Ne? Also es ist so so, so ein Städtchen, ne, 2000 Einwohner oben auf dem Berg, das sind natürlich so ein paar Gassen, ein paar Gassen die sich so entlang schlängeln und zwischendrin äh, in diesen Gassen sind aber immer solche Brunnen, die sind so gekachelt, so gekachelte Brunnen und da sitzen halt so die, äh, die alten Andalusier, meistens halt so ganz klischeemäßig so irgendwelche Typen, so um diese Brunnen rum. Ähm, ähm, rauchen irgendwie eine Zigarre, haben alle irgendwie so karierte Hemden an und äh, und Sandalen, unterhalten sich, lachen die ganze Zeit und ähm, nehmen sie immer so einen Schluck von ihrem guten Wasser da. Und ähm, das, das war ganz toll und das ist halt auch so ein Ort, da gibt es auch ein Hotel und eine Pension und dann halt auch einen Wochenmarkt. Und ähm, wer es ruhig mag und nicht dahin äh, dahin will, wo wo alle sind, ähm, ist das ein fantastischer Ort, ähm, wo du viel machen kannst, wo es sehr ruhig ist, wenn du möchtest, wo du ähm, auch Einsamkeit ähm, erleben kannst. Wie gesagt, es gibt da halt diese 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 Ferien, diese alten Ferienhäuser, die halt auch ganz, ganz kahl und einfach eingerichtet sind und die sind dann, ähm, die sind im Sommer dann schön kühl und das ist dunkel und dann haben sie so eine kleine Terrasse und da kannst du draußen sitzen und da geht es dann abends ab. Ne? Also in so ein, stell dir vor, da sind überall, da zirbt und da ähm, da, da gehen die Vögel ab. Also das ist einfach schon ein Schauspiel und was du natürlich da unten hast, wo halt wenig ist, ähm, du hast natürlich dann ähm, auch so einen Sternenhimmel ähm, und äh, wenn du dann, ich war da als Vollmond war und dann wird es halt auch so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen schön unheimlich, jetzt nicht böse unheimlich, aber schön unheimlich, wenn halt dieser dieser Vollmond da über dieser Hochebene drüber hängt und ähm, spiegelt sich dann irgendwie in diesen Bergen und ähm, diese du du kriegst so ein du hast diese langen Schatten von diesen von diesen Bäumen die dann die dann da stehen also das ist ähm, wirklich ein ganz äh, magischer Ort und der der muss auch schon ähm, sehr langmagisch sein und das äh, das ist was ähm was ich da entdeckt habe und so vorher auch nie gesehen haben. Äh, Veles Bianco ist äh, berühmt äh, für Felsenmalereien. Also wirklich uralte Felsenmalereien. Du kannst ja so eine Tour machen und ähm, da gibt es dann den Indalo, das ist das ist so ein Männchen, so ein, so ein keine Ahnung, also wie so eine, wie viel Hunderttausende Jahre alt, ne? jetzt mal übertrieben gesagt, ähm, äh, da in der Höhle halt da gemalt wurde. Ne? Also man sagt ähm, 7.500 Jahre sollen die alt sein, diese Felsenmalereien. Die sind immer noch da. Und ähm, das sind sind so sind zwei Höhlen. Das sind so astronomische Symbole halt. Ne? Und du siehst so tatsächlich halt Jagdszenen und so tierdarstellung Die sind so gut erhalten. Ähm, Du fliegst halt weg. Man glaubt es halt gar nicht. Man denkt immer, ja, da haben sie irgendwie nachgezeichnet. Also, nee, die sind 7.500 Jahre alt. Die sind auch so abgeschlossen. Du kannst da nicht einfach hin. musst so eine Tour machen. Und, ja, und dann, nee, der Decke der Höhle ist dann dieser, ähm, Indolo und der, ähm, dieser Talisman. Und der steht halt so als, ja, mittlerweile Symbol halt für diese ganze Provinz Almeria. Und es ist auch ein toller Weg hoch auf diesen Berg. So, ähm, man läuft so von, von dem Parkplatz, wo er hinfährt, ähm, so 25 Minuten läuft man halt so steil hoch und denkt so, mein Gott, wieso laufe ich hier bei 38 Grad diesen Berg hoch gerade? Ne? Wieso war ich auch so schlau und habe die 13- oder 14-Uhr-Tour genommen? Da so eigentlich Siesta oder so, oder war so viel los dann? Und da war kein anderer Platz frei an dem Tag. Und dann kommst du oben in die Höhle und denkst so, wow, 7500 Jahre alt. Das haben die da, da haben die dann gemalt und haben die schon gelebt. Und diese... Diese Natur war ja vor siebeneinhalb tausend Jahren schon da, also die haben das hier bewirtschaftet, die haben da gut gelebt und ähm, ja, ist wirklich, wirklich ein toller Ort, also die ähm, Andalusien sowieso und der Teil, dieser ganze Osten ist dann auch bekannt als ähm, der Part der weißen Dörfer, also weil halt diese ganzen Dörfer wie ähm, Veles Pleanco, ähm das ist halt alles weiß. Ne? halt auch wegen der Sonne. Das macht ja Sinn. Hat man in Griechenland ja auch ähm, viel, wo man diese diese Bilder dann sieht von griechischen Inseln da, wo alles dann, wo alle Häuser weiß sind. Und das ja. hast du da auch. Und äh, noch ein Tipp: Es gibt dann auch noch ähm, so eine tolle tolle ähm, Burg da oben. Und ähm, von da hat man einfach über diese komplette Hochebene äh, eine der besten Aussichten, die ich ever hatte. Ähm, du kannst dich gar nicht, du, 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 guckst dich fertig, ne? du, also, du ne, überall, du siehst diese Bergdörfer, und dann gibt es da noch so einen großen Felsen, den nennen sie den Backenzahn, weil er wirklich aussieht wie ein Backenzahn. Der kommt da, also er kommt wirklich wie in diesen Western, die man kennt, ne, wo, nichts nix ist, und auf einmal kommt aus dem Nichts halt so ein gigantischer Felsen, ne? und der sieht halt aus wie ein Backenzahn, und das ist auch sein Spitzname. Also, ähm, deshalb, ich kann diese Region nur, nur empfehlen, weil das nochmal so ein ganz spezielles Spanien. Es ist in der Nähe von Granada, also wo die Alhambra ist, in der Nähe vom Weltkulturerbe. Es ist vom, ich fand es vom Essen her da so ein bisschen einfach. Also die haben, die essen das, was halt da ist. Du hast halt unfassbar viele Oliven, ne? Also gibt es für alles Oliven. Und, nicht schlecht, ähm, nicht schlecht. Nicht schlecht, ne? Und ansonsten halt auch viel mit viel mit Gewürzmütter gearbeitet, Kreuzkümmel, Anis, so Muskatnuss, Kardamon, also ähm, es sind sehr einfache Gerichte, aber auch wieder sehr würzig. Es riecht alles gut. Und was ich toll fand da. Und ich weiß nicht, ob du, wenn wir bei Spanien sind und bei Spanischem essen, ich glaube, es gibt es überall, es gibt mittlerweile auch in Deutschland, ich finde, dort auf dem Wochenmarkt gibt es die besten Churros.
1: Kennst ah ja, du die, die, diese,
0: diese, diese, dieses spanische Gebäck aus Weizenmehl, einfach ja. Weizenmehl, Butter, Zucker, wird in Öl frittiert, super superfett, ähm, kommt dann raus, <lacht> man isst es lauwarm, Zucker drüber ähm, und wenn das dann so warm ist wie warmer Teig und dann ballerst du dir rein, du isst, man sollte vielleicht nur ein oder zwei essen, man isst sieben, man hat Bauchweh und ist trotzdem glücklich.
1: Ja, Sehr gut. Ja, ich bin ja eigentlich so ein, so ein Süßer sozusagen. Ich mag ja sehr gern Süßes, aber tatsächlich ist meine erste Amtshandlung in Spanien meistens, dass ich mir irgendwie eine äh, tatsächlich die Oliven hole und dann eine Käse schinken platte und dann mich draußen hinsetze in den Schatten und erstmal kommen lasse. So, Das ist tatsächlich witzigerweise so in Spanien tatsächlich mein erster Essensreflex immer. Und äh, was ich auch noch abgöttisch liebe, sind diese, äh, wie heißen die, äh, Boah, Pimientos de Padron. Ja, hast du diese ja, diese oh, grünen Gott. diese grünen kleinen Paprika sozusagen, Schoten, die du in der Pfanne machst, nur mit Öl und Salz. Ja. Äh, kann ich mich dumm dran fressen. Also finde ich fantastisch. Ne? Äh, ja. Von einer Paella gar nicht zu sprechen. Eine gute Paella sollte man auch essen. Weißt du, was mir gerade so auffällt, ist so witzigerweise, ne? äh, dass wir so du, du man, man denkt an Spanien oft erstmal so äh, an, an pauschal, an die üblichen Städte, an die üblichen Strände und so weiter. Und, und ich musste jetzt im Laufe dieser ähm, dieser letzten Stunde immer öfter an drin Denken, wenn ich mal so Freunde, wenn Freunde aus aus anderen Kontinenten, also Amerikaner in dem Fall, halt irgendwie sagen, sie wollen unbedingt mal nach Spanien. Die reisen drei Wochen nach Spanien und gucken sich Sachen so an, wie wir sie jetzt auch so ein bisschen so beschrieben haben. Also halt Spanien aus einer ganz anderen Perspektive. Mhm. Also für die ist Spanien auch viel exotischer. Ist halt in Europa, ähm, ist halt ganz was anderes als für die. Und natürlich die Amerikaner mögen Kultur ja eh, weil sie selber ja jetzt nicht so richtig alte haben. Äh, und, 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 und aus der Perspektive, wenn man Spanien aus der Perspektive anguckt, ist es halt was ganz anderes. Und vor allen Dingen halt irgendwie ein Land, das nie aufhört, spannend zu sein und das man nie aufhören kann, zu entdecken. Auch abseits der Orte und das um den Sack jetzt für mich so zuzumachen, ist es tatsächlich so: All die Orte, von denen wir auch sprechen, oder die Eigenschaften, die wir sehen, sind entweder in diesen Orten selbst, wo, wo an, an die viele Leute fahren, oder halt einfach gar nicht so weit weg. Und ähm, das ist ja kein riesig großes Land oder so. Ähm, man kann man kann einfach wahnsinnig viel erleben und viele andere Facetten von dem sehen, was man glaubt, was man kriegt oder was man nur kriegen würde, wenn man an den Orten bleibt, wo man von mir aus ein Hotel gebucht hat oder so. Und das. Ich habe jetzt so Bock, da hinzufahren, bei dem, was du <lacht> gerade beschrieben hast. Ich, ich sehe diese Olivenbäume vor. Ich mag Olivenbäume halt sehr gerne und diese, diese wie die Bäume geformt sind. Gerade die, wenn die im Mondschein glänzen, dieser Glanz, das ist halt einfach etwas äh, ja. was Schönes. Und was was gar nicht so weit weg ist von dem Ort, an dem man vielleicht eh gerade ist in Spanien.
0: Traumland Spanien. Es ist wirklich ein Traumland. Und ähm, wir haben ja nur ein paar Ecken, ein paar Regionen jetzt mal angesprochen. Ähm, da waren wir noch gar nicht auf dem Kanan, Mallorca. Ne, das ist das, glaube ich, wo viele so sparen, Malle. Und ähm, hm. ich verspreche euch, wir machen irgendwann noch eine ganz große Mallorca-Folge. Oder zwei oder drei. Weil <lacht> du hast das ganz am Anfang gesagt, Jochen, das ist ja äh, eine Insel, die natürlich so bei uns so ein bisschen eine, auch so ein Boulevard-Image irgendwie ein bisschen hat. Ähm, aber allein ähm, Palma als Stadt ist schon toll und das das will ich noch ganz kurz sagen weil du hast von Bilbao auch gesagt und das hatte ich in Palma zum Beispiel auch was ich an Spanien toll finde sind natürlich auch die Abende mit den Menschen wir waren jetzt viel draußen in der Natur aber überall in Spanien, in fast allen Städten gibt es irgendwie so eine so, 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 so eine so eine Ecke, so eine Meile, die auch wunderschön ist. Ich meine, es ist nicht so, eine, so eine, eine Saufmeile, sondern wo halt Plätze sind, wo mehrere Restaurants sind, tapas -Bar, wo dann abends ähm, ab 22, 23 Uhr die Leute halt dann essen gehen, trinken, die Nacht da verbringen, wenn es schön kühl ist. Man kommt mit ganz vielen Menschen ins, ins Gespräch. Und, und das diese Abende, weil die so anders sind, weil man so spät irgendwie essen geht, durch die Temperaturen und ähm, man hat so, ich finde so gerade als Deutscher dann oft mal so ein, so ein exotisches Gefühl, oh 23 Uhr, wir gehen ins Abendessen und ja. ähm, man trinkt dann und das ist alles dann so nah und eng und äh, dann zieht man vielleicht noch durch ein paar Bars und geht tanzen oder tanzt unter freiem Himmel, also dieses, dieses, dieses die, auch dieses Abendlebensgefühl, äh, das finde ich dort ähm, fantastisch, ähm, weil das finde ich, hat man äh, so in Deutschland, ähm, weil halt ähm, das das Wetter ist und weil halt alles so auf draußen auf äh, angelegt ist. Ähm, das fehlt mir hier manchmal so ein bisschen. Und das wollte ich nur sagen, Es fällt mir jetzt gerade bei ähm, äh, Palma ein, äh, Palma de Mallorca, weil ähm, das auch eine tolle Stadt ist, diese ganze Insel einfach ähm, toll ist, auch abseits von den, den ähm, acht, neun Orten, ähm, die man so kennt. Ähm,
1: ja, es ist auch dieses, ich kann es nur ergänzen, dieses, dieses Leben draußen. Lebens draußen. Du hast vorhin von den Rentnern gesprochen, die auf einer Parkbank sitzen. Diese kleinen Plätze, ich erinnere das auf Teneriffa, da haben wir mal eine ganze Folge zugemacht. Die könnt ihr euch auch anhören. Die Teneriffa-Folge ist eigentlich, ist eigentlich sehr nett geworden. Die auch. Teneriffa hat ja sehr viel auf einmal für eine Insel, also was man so alles auf einer Insel sozusagen unterbringen kann. Ist da irgendwie untergebracht von der Natur. Und da auch, wenn ich da denke, oder halt eben auch auf, auf Mallorca oder so, diese kleinen Plätze, wo Leute halt sitzen, wo sich die Rentner abends unterhalten, wo die Kinder abends auch noch spielen zu Zeiten, wo sie bei uns eigentlich gar nicht mehr zu sehen sind auf der Straße, das Leben draußen und so. Das ist etwas, was, was man auch sehr gut vermissen kann, wenn man mhm. in Deutschland gerade im Winter sitzt oder sonst wo. Das ist etwas, was, was die einfach besser können als wir.
0: Mhm. Ja. ja, wir haben ja auch die Valencia-Folge Ne, hört euch die Stimmt. auch an. Auch eine tolle Stadt, die man gar nicht, die viele Geister auf dem Schirm haben. Ähm, ich bin großer Valencia-Fan. Äh, ist immer auch nochmal so ein bisschen eine Alternative, weil, weil zwar ganz anders, aber so eine Alternative, wenn, wenn Barcelona zu voll ist, ähm, fährt man einfach ein bisschen weiter bis nach Valencia. Ähm, auch eine tolle Stadt, gibt es auch eine Folge. Also wir haben, wir haben ja schon ein bisschen was äh, von Spanien abgedeckt, aber da ist doch so viel mehr. Äh, da kommt noch mehr hoffentlich in den nächsten Jahren. So, ich bin auch, ich bin jetzt, ich, ich bin jetzt spanisch Olé unterwegs. also ich, ich, irgendwie ich habe jetzt gerade so diese diesen 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 so so ein Abend so eine so eine Abendstimmung um wir, wir nehmen jetzt auch auf. Es ist 22:48. Es ist wirklich Abend ähm, im, im kalten Frühling in Deutschland. Ähm, ich habe jetzt das Gefühl: Jetzt noch raus, irgendwie noch ein paar Tapas essen und äh, zwei Gläser Griech, griechischen Wein, wollte ich versagen, spanischen Wein, ähm, wäre ich jetzt dabei. So ist es aber ich nicht. Ja, ich so ist es aber nicht. Wir, wir, wir schlagen auf, knallhart, in der Realität. Wir <lacht> hoffen, wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen entführen in, in dieses spanische Lebensgefühl. Oder die verschiedenen spanischen, katalanischen, baskischen Lebensgefühle. Wir haben aber noch ein bisschen was für euch. Und zwar schon mal so ein Ausblick. Wenn ihr die Reihe nachhört, unsere Folgen, dann wird es irgendwann in den nächsten Wochen auch eine Folge über Vanlife, über Camperlife, über Caravan oder Zelten geben. Wir werden eine Folge machen über die Freiheit auf Rädern. Und ähm, das Unterwegssein, es ist äh, zu Pandemiezeiten noch ein größerer Hype geworden, als es vorher schon war. Und äh, wir haben ja auch in verschiedenen Folgen, bei der Südaustralien-Folge zum Beispiel, haben wir ja, das war ja auch so ein bisschen so ein, so ein Trip mit dem Camper, äh, da haben wir ja auch schon ein bisschen erzählt. Und äh, so eine Folge, mit äh, Natur äh, in Europa, mit ein paar Tipps und ein paar Erlebnissen, die wird es in den nächsten Wochen geben. Äh, unsere Freundinnen und Freunde von der Geosaison, die waren schon ein bisschen schneller, die haben nämlich in Geosaison extra rausgebracht äh, und das heißt, äh, das heißt für unsere Folge. Heißen wird. Freiheit auf Rädern. Alles für das große Los mit Camper. Und das ist erstmal ein Heft, was so ein bisschen anders aussieht wie die anderen Hefte. Ich muss mal sagen, das Cover ist wunderschön, es ist so Perlmutt, Eier, Eierschalenfarben. Okay. Und da drauf äh, Geosaison in Gold, dieses Geosaison extra in Gold geschrieben, so ein bisschen in, in so einem Lachsfarbenfreiheit auf Rädern und dann steht so ein tolles altes Wohnmobil am Strand und man hat sofort Bock dort einzusteigen, den Besitzern, eine Besitzerin zu verjagen und also zu sagen, Baby, Alter, das Ding ist jetzt mir, ich fahre jetzt los. Würden wir nie machen, weil wir sind ja friedliche Menschen, aber den Gedanken hatte ich kurz. Und ähm, wir wollen euch dieses Heft äh, auf jeden Fall schon mal ans Herz legen, weil ähm, es gibt eine Starthilfe für Leute, die das zum ersten Mal machen. Es gibt aber auch Touren für so Fortgeschrittene, für so Hardcore-Camper, die schon seit 20 Jahren irgendwie im Bulli unterwegs sind. Natürlich gibt es Routen durch ganz Europa. Und ähm, die besten äh, Strandorte, die man anfangen kann, äh, vom Alpenrand bis zur Nordsee und, das ist uns auch ganz wichtig, das werden wir mal auch in der Folge besprechen, klar, man ist beim Camping oder mit dem Camperman direkt mit dem Auto unterwegs. Ähm, wir sind ja immer dafür, ähm, Kompensation. Machen wir bei unseren Reisen auch. Und ähm, dazu gibt es auch was im Heft. Unterwegs äh, im Grün. Wie kann Campingurlaub nachhaltig werden? Ähm, auch ein großer Part im Heft. Können wir euch nur empfehlen. Äh, die Kollegen und Kolleginnen haben wieder glänzende Arbeit geleistet. Und ähm, haben auch wieder das gemacht, was wir nicht können direkt alles toll bebildert. Das ist im Podcast immer ein bisschen schwierig. Da müssen wir mit Worten arbeiten. Wir hoffen, wir haben das heute geschafft. Aber das ist ein tolles Heft. Grüße nach Hamburg.
1: Ja, das war es eigentlich schon so fast. Was wir jetzt am Ende noch haben, äh, nachdem wir gleich noch Tschüss gesagt haben, ist tatsächlich eine Stimme von einer Hörerin. Äh, wir haben das neulich schon mal gemacht nach einer Folge, da hatte sich jemand gemeldet. Ähm, das war so schön, äh, die Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Nummer. Ähm, die war, Weißt du, wie die ist, Michael?
0: Moment, ich habe sie nicht im Kopf, aber äh. ich, ich sitze hier an meinem Schreibtisch. Ähm. Ich brücke,
1: ja genau, blätter mal. Ich überrück ja. mal. Und da, da könnt ihr uns ja Sprachnachrichten schicken. Ihr könnt uns ja schreiben, ne? also ja. auf den Social Media Kanälen ja. oder halt ja. bei E-Mail. Ich habe sie. Ähm, hab sie. Per E-Mail oder so. Aber ihr könnt uns halt, äh, Technik, ne? wir sind jetzt auch im, äh, sozusagen im 3000. Jahrhundert angekommen, irgendwie könnt ihr uns auch äh, auf unsere WhatsApp nochmal Sprachnachrichten schicken. Äh, ja. Wenn sie uns besonders gut gefallen, tauchen sie manchmal in unseren Folgen auf, wie es jetzt gleich passiert. Die Nummer
0: ist 01517295 8618. Ich wiederhole, die Reisenreisen-WhatsApp-Nummer ist die 015172958618. Meister, Ruft uns an, wir rufen euch nicht zurück.
1: Du, soll, du solltest echt, also wirklich, also du solltest beim Fernsehen arbeiten, mit der Stimme. Meine Güte. Ja, äh, ja, also mit wirklich. der Stimme soll
0: ich beim Fernsehen arbeiten. Ich, ich weiß, wie du das meinst. Ja, und mit meinem ja, ja.
1: Aussehen soll ich beim Radio arbeiten, ganz einfach. Ja. Ähm, wie dem auch sei. <lacht> Auf jeden Fall eine dieser Nachrichten, die dort ankam, war, von einer ähm, äh, jungen Dame namens Chiara, ähm, die sich gemeldet hat im Anschluss an unsere äh, Reise-Highlights-Folge 2021. Da ging es unter anderem auch über Mental Health und Reisen. Also ähm, warum es Warum Reisen auch helfen kann, so ein paar äh, psychische Themen, die man hat, so irgendwie zu erledigen. Ähm, und einfach irgendwie vielleicht mit sich selber ein bisschen mehr ans Reine zu kommen und damit wollen wir diese Folge beenden und sagen jetzt schon mal äh, vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen es hat euch gefallen diskutiert mit, nennt uns noch andere Gründe äh, nach Spanien zu fahren, was was euch noch einfällt, lasst uns wissen wie ihr es findet und so weiter auf unserem Blog auf Instagram, auf Facebook und so weiter ähm, jetzt äh, erstmal vielen Dank von mir und äh, Michi, willst du auch noch Tschüss sagen?
0: Äh, ich will auch noch Tschüss sagen, ähm, ich sage wie der Spanier halt ähm, am Ende immer sagt, Asta oder oder also. Hasta pronto oder so. Hasta pronto. Und ähm, ja, nochmal viel, vielen Dank. Also vielen Dank an die Community. Deshalb machen wir das auch mit den Sprachnachrichten hinten, ähm, weil wir finden, ihr, ihr gebt uns so tolle Tipps, auch jetzt schon im Vorfeld äh, zu Spanien. Und ähm, ich glaube, wenn jemand neu irgendwie zu Reisen, Reisen kommt und geht einfach die Post durch und auch äh, nicht nur das, was wir geschrieben haben, sondern auch eure Kommentare, da baut sich so eine ganze Reisewelt zusammen. Und äh, genau deshalb, das ist so das Urding, viele andere Sachen auch, aber das Urding ähm, ist das, ähm, das, warum wir das alles machen, ist halt, äh, gute Leute zusammenbringen, die sich gegenseitig helfen, die Welt äh, zu entdecken und ein bisschen besser zu machen. Äh, mehr kann ich jetzt nichts mehr sagen. Das war auch gut so, das war genauso gut. Jetzt übergeben
1: wir an ähm, Chiara und ähm, wünschen euch eine schöne Zeit noch, passt auf euch auf, gute Reise im Kopf mindestens und äh, bis bald. Viel Spaß mit Chiara und Adios.
2: Hallo, hier ist Chiara. Ich höre gerade euren Podcast und ich wollte einmal ein großes Dankeschön an euch richten, dass ihr immer noch jetzt in der Zeit, wo man leider nicht reisen kann, darüber berichtet und so ein bisschen das Fernweh trotzdem noch ankurbelt und man sich so ein bisschen aus dieser Welt wegträumen kann. Ich bin 19 Jahre alt und studiere gerade Psychologie und ich habe gerade die Folge gehört, in der ihr Fragen beantwortet und wo es auch um Reisen und Mental Health geht und ich finde es einfach super interessant und auch echt schön, dass ihr über sowas auch sprecht und so ein bisschen ähm, ja auch eine Aufmerksamkeit für dieses Thema schafft. Dafür auf jeden Fall ein ganz großes Dankeschön. Ich wollte auch noch ein bisschen erzählen und zwar ähm, hat mir Reisen mit meiner Mental Health auch sehr, sehr geholfen. Ähm, ich war alleine reisen und das hat mir einfach sehr viel Kraft gegeben auch, ähm, dass man merkt, dass man auf sich gestellt und alleine sehr gut klarkommt, dass man mit sich ähm, Im Reinen werden kann. Und äh, auch, es gibt ja ein paar schwierige Sachen beim Reisen, auf die ihr auch immer wieder aufmerksam macht. Und es gibt Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und wenn man merkt, dass man die ähm, quasi überwinden kann, auch alleine, das gibt einem sehr, sehr viel Kraft. Genau, ich wollte mich auf jeden Fall einmal dafür bedanken, dass ihr ähm, so einen tollen Podcast macht. Und ganz liebe Grüße ausrichten. Reisen, reisen. Der Podcast